0: 大家好，欢迎收听这一期的菠萝油子啊 h e 不知道大家听完了这个开头的音乐有没有感觉，就是有一种天灵盖直往上冲的感觉，<笑>就脑子里面有一个开直升机的小老鼠，准备要从脑子里长出来了
1: 。自己走，谁我们抱？
0: 大家听到这个音乐，其实也知道我们今天要讲啥了。对对对对，舒克贝塔，哎呀，可能不会有人能想象，我们上次给大家铺垫的，在二零二三年的年末最后一期节目啊，我们也是年终收官节目，我们会选择这样的一部动画片来跟大家聊一聊舒克与贝塔。啊。其实这个舒克贝塔，我自己印
2: 象中还是我小的时候看《童话大王》哦。我是看了我表哥定的杂志，也就是说你不是动画片入坑的，呃，也算是吧，就是动画片和《童话大王》是一起看的啊， oh. 所以对于我来说，他的那个印象就挺复杂的，因为他除了那个动画片里面演的那个故事之外，其实后面。大家知道，就是很天马行空的一些故事了。嗯，咱们那个这期节目其实后面也会聊到，而且我看的其实也是断断续续的，就这边看一张，那边看一张
0: ，我就完全是动画片入坑，而且我毫不夸张的说，在我真正接触日本动画侵袭到我们这一代小朋友的电视之前，嗯、我觉得这个世界上最好看的动画片就是《舒克与贝塔》。<笑><笑>你还记得上次我们在聊《黑猫警长》的时候，我们当时产生了一种错觉，哎、那个错觉是。所有人都会觉得《黑猫警长》好像很长，但实际上一看只有五集啊！对我这次惊讶的发现，怎么《舒克贝塔》在我小时候漫长的在电视机守着的那日日夜夜里面，我也觉得它有极长无比的剧情。<笑>对,对,对,对,对,对，我也是。也是怎么只有十三集呢？<笑>很好啊，已经比《黑猫警长》多了好多集了。哎，但是它比《黑猫警长》更夸张的是，《黑猫警长》《舒克贝塔》都会有小说的原版，嗯、而且我们能找到后面。接着动画发生的一些故事，但是我没想到呀，这个可能也是我们这期做《舒克与贝塔》的这个系列要跟大家着重要聊的东西，就是从来没想过舒克贝塔的故事在后面竟然是这个样子的！哎这是什么呀？<好>这是对呀、啊，大家就是先让我们冷静一下，因为确实是刚刚看完，嗯、我的天，我一时半会儿有些不能接受，我小时候喜欢的这些小动物。他们<笑>怎么是这个样子啊？又什么一夜情、啊，哎又什么跟人结婚，然后又再换一个老婆，然后又有了孩子，而且怎么还还各种的很阴谋的东西啊？跟政府把那些很很荒诞的事情，就是我们现在人类看起来这怎么可能发生啊？但是这就确实发生在我们身边的那些灰色权色交易。然后那些什么那种潜规则，我全都给你写出来你想想，这个是给小
2: 孩看的连载，是吧？<笑>但是这个其实也是郑渊洁他自己文字的一个特点。咱今天讲这个吧，其实前面也就不用赘述了。郑渊洁也没啥介绍的，是都是很如雷贯耳的一个名字，对吧？文字改编影视作品呢，其实它也有挺多不同的。所以咱当时看那个动画片的时候，其实它大体主线流程是一致的，但是呢。它中间有几个，我觉得啊，比较有意思的一些情节被拿掉了。当然，一个是可能确实不太适合在动画片里面展现，<笑>是的。再有一个呢，确实也影响他那个故事主线流程的流,流畅度吧。所以他这个到底讲是啥呢？咱现在这里先卖个关子，因为咱还是要把主线流程给。有可能是对这个题材阔别已久的听众、哎，大部分大家都忘了。然后也有可能是压根就没有看过舒克贝塔的。那咱们把这个前面的情节先回顾一下
0: 。舒克和贝塔应该算是中国动漫史上非常经典的一个 IP 和。特别受欢迎的两个形象，是的，他们首先呢就是俩大耗子，嗯，准确的来说啊，特别是这次看完小说啊，我觉得可能要给他加一个前缀，是两只觉醒了的大耗子。<笑>他们就是跟我们想象的那些有一点不一样，而且舒克和贝塔一个开飞机，一个开坦克，就这俩形象好像也非常的深入人心，因为对于小朋友来说，飞机、坦克、大炮。我们小时候其实很难有什么途径可以接触得到的、嗯，我们更多的可能觉得飞机可能会比较好理解，但是直升机，你想想，这东西其实离小朋友是很远的。嗯，是的，坦克你更不用说了。你说现在跑车很好理解，对吧？公交车、巴士，各种什么。救护车、消防车这些，我觉得大家可能在生活里面，包括在一些小人书里面接触的比较多。但是你说一坦克啊，除非你这孩子从小是军事迷，父母是从小喜欢看中央七、哎，要不然你说一个小朋友他怎么能接触到坦克这种东西啊？现在好像玩游戏，你说一坦克在里面，又感觉比较的老土，所以我觉得我印象中，舒克与贝塔给我提供的这种两种特殊的交通工具，小时候啊，让我对他们非常的痴迷，而且打开了一个新的世纪大门
2: 。哎，郑元杰他为啥能冒出这个点子？其实咱后面到时候聊的时候也会聊到。哦，也是有原因的。哎，是有原因的。那咱现在先把前面的这个故事先回顾一下吧。哎，来来来，我们介绍介绍舒克和贝塔这俩小东西。舒克和贝塔，他最开始的时候，其实他影视作品和这个文字的大体流程是一样的。嗯，那他大体故事前面大概讲的是啥？就是说舒克他生在一个名声挺不好的一个家庭里面，都是穷孩子。哎，舒克和他妈妈呢一块儿出去觅食，在这个人类的房间里啊。就找找找，哎，找到一盘花生米。
0: 他妈妈说：“啊，又能饱餐一顿
2: 了啊！”吃。他妈妈说：“吃、啊、吃、啊，快吃！啊。哎呀，这个
0: 多香啊！”这花生米在舒克贝塔的宇宙里面，我靠，这简直就是大杀器啊！又可以吃、啊、绝世美味，又可以当武器，<笑>对对对，就跟仙豆似的。我。
2: 哎，这个主人家里面呢，养了两只鹦鹉，这两只鹦鹉呢，就在旁边一直在那碎碎念，说：“小偷，小偷，老鼠都是好东西。”舒克就听这个东西听不下去啊。他就想着我一直待在屋子里面，我不能受这个窝囊气。哎，他看上了这个主人家里面的，一只黄色的直升机。咱听这里是黄色的啊，我讲的是那个文字，它里面描述的，跟咱的动画里面其实是有差异的。是的，他开着这个飞机呢，就出去了。就是说，我要当一飞行员，为了这个隐藏我自己的身份，给脸上涂的牙膏，然后把尾巴呢又缠在腰上，嗯，然后人认不出我是老鼠。然后开着飞机呢，就去森林里面帮助一些小动物，结果小动
0: 物就接纳他了。哎，动画版这里其实还比较的温柔啊，就是像大王刚才说的那个样子。但是其实，在郑渊洁老师的笔下，舒可在决定当飞行员之前，他是真的还对自己下手挺狠的。嗯，原著里面他说的是，舒克忍着疼，把胡子都拔下来了。是的,是的，是的。他穿上了飞行服，将尾巴别在裤腰里。舒克看见床头有一桶牙膏，他就跑过去，把盖儿打开。挤出许多牙膏抹在了脸上。
2: 哎，是的，对于自己的那个身份啊，就是不认同嘛。对，就觉得这个是一个耻辱，我一定要把我的身份隐藏起来。那另一方面，咱说贝塔，贝塔也是在人家里面，然后他这家里面呢有一只小猫叫米莉，米莉呢总是跟贝塔不对付，还不让贝塔吃饭，堵在贝塔家门口。贝塔呢就想办法说，哎，我要不然的话怎么治治这只猫？结果他从电视里面呢。发现了坦克好像挺厉害，那是主人家里面有这么一辆坦克，玩具坦克。我进去以后看能不能驾驶，哎，确实能驾驶。我就开这坦克呀，把这个米莉啊三下五除二的一顿暴打，对，然后把它
0: 捆在了一个是柱子上吧。嗯然后让米莉，我也不让你吃饭。其实你看，咱们现在再想想，舒克和贝塔他们早期的经历，就像我说的，都是穷人家的孩子，都很孤苦伶仃。哎、而且贝塔更可怜一些。你看舒克好歹有个妈，天天带着，对吧？还能偶尔吃上那么口。这个贝塔呀，他的这个环境其实会更恶劣一些。是的，天天被那只猫堵在，<服>真的是堵在家门口欺负。而且在小说里面，它其实描写的更夸张。嗯，你看动画里面，顶多就是猫在外面叫嚣，甚至勾引它出来吃，然后去折腾它、抓它。在小说里面，他就说这只猫经常呀，给它拿出一些很好闻的一些饭菜香味然后来勾引贝塔。贝塔就饿的真的不行了，但他知道外面很危险的，知道这是猫咪的圈套，实在是饿的不行了，马上都要死了，他就拿出一些小口袋。然后把那个香味就装,起来装进去，实在是忍不住的时候，就把口袋打开闻一下，然后稍微啊、哦、缓解缓解。这个卖火柴的小女孩有什么区别？对，就非常非常可怜。就贝塔是被欺负到这种程度了，他才决定要反抗的。他不是说那个，就像我们想的啊，你欺负我，好，你给我等着，那有个坎坷，我干你，也不是这个样子。
2: 那咱说这个贝塔吧，米莉啊。整治了一番之后，米莉也被饿得奄奄一息了。然后贝塔在临走之前，其实他内心里还是善良的。嗯，他最后把这个饭盆放到了米莉的面前，让米莉能够到。然后他自己开着坦克就走了。然后贝塔来到森林里面的时候，他打伤了一只小麻雀。其实这个小麻雀啊，说话也不是特好听，有点碎碎念，就是发现了这个坦克，不知道是什么东西。他说这个东西什么呀？是死的吧？这是个乌龟，应该是这嘴也很碎呀。哇，贝塔一听乌龟不是啥好词吧？这麻雀好像是在骂我，于是他想开一炮把这麻雀给吓走。嗯，结果没想到他这一炮花生米呢，把小麻雀给打伤了。哎，那这个时候呢，舒克他开着直升机。人家就来求救啊，舒克就发现了，说小麻雀被打伤了，这还能行？这地
0: 盘是我罩着。的。这时候舒克已经在当地小有名气了，哎、是我是当地的这大哥，你们有什么问题都可以来找我，我有小飞机啊，我可以帮你们解决。而且你发现没有，这个小麻雀很像是改变了整个世界命运的一些小麻雀，啊，<笑>就没有他，舒克和贝塔不会相遇哦
2: 。对对对，而且在后面的时候，其实小麻雀也有一些他的一些戏份。是的，是的。那这个舒克和贝塔这俩人就开始打起来了，他们也不知道互相，其实这两个交通工具里面驾驶者到底是谁。一来二去呢，展开了一番激战，最后打到了天上。嗯，舒克呢就拿一大网把贝塔的那个坦克给罩到了天上。初次合体。<笑>对对对。那这时候他们在天上就遇到一只老鹰，然后他们就想着怎么合作跟这只老鹰展开战斗。他们终于把老鹰喝走的时候呢？飞机和坦克其实也遇到了问题，对吧？迫降最后来到了一地方，原著里面写的叫猫国。哎，他们这个国里面其实全都是猫。哎、克里斯王国，哎，克里斯王国，最开始舒克和贝塔一看，哇，这么多猫，那还得了？我们要跟他们展开战斗啊！对我
0: 们小时候，一只猫都对着我们一顿揍啊，这全是猫。就碰到这一群，<笑>我们肯定要完蛋啊！怎么
2: 办？跟这猫打吧？但是实在是太多了，最后他们被这些猫啊围堵到了河里。掉到河里以后，哎，这猫又把这坦克又给捞起来。舒克和贝塔呢，这个时候从这坦克里面出来。他们原本以为啊，这些猫会把他们吃了，但结果没想到，那猫问他：“我为什么要吃你们呀？”就、嗯，<笑>哦，原来这克里斯王国的这些猫啊，就根本就没见过老鼠，所以这些猫的国民，他们在原著里面其实这个词很有意思，它叫猫公民。嗯，猫公民帮助舒克和贝塔把这。坦克打捞上来以后，然后他们就互相就认识了，就说：“哎，我们这其实很有意思啊。那这个直升机还能给你表演呢、啊。”其中一个猫公民就提议：“那你给我们表演表演啊！”一看，哎，这么厉害啊！这个时候呢，克里斯王国的那国王就来召见着舒克和贝塔，然后他说：“呀，要能见这国王，还，挺了不起的啊。那国王召见我们去见一下吧。”那舒克和贝塔听到。国王来召见他们呢。那那个卫兵带着他们走的时候，他们就问卫兵：“这国王到底啥样啊？”哎，卫兵一听就特别害怕，说：“哎，国王，国王会放电，我们可不敢招惹。”舒克贝塔见到国王以后，突然发现哦
0: ，国王其实也是只老鼠，<笑>也就是说，是一只老鼠国王率领了一国的猫一起形成一个国家。哎，对，
2: 而且这国王招待舒克贝塔说：“啊，你们也是老鼠。”那欢迎欢迎，那我来招待你们啊！全都是我们这个特别好吃的这些王宫里面的盛宴。那 OK， 你们吃吧。这个是炒猫干
0: ，那个是烤猫排，<笑>是吧？我的天哪！<笑><就>这让咱们现在这些养猫的朋友们听到，这得多 PTSD 啊！啊这小猫咪这么可爱
2: 啊，还被老鼠吃。舒克贝塔也不愿意啊，他俩就拒绝吃猫肉，说你怎么能吃猫呢？嗯，那个国王就说。猫能吃我们，我们为什么不能吃猫？
0: 诶、哎，这就是在报复猫。其实这个时候你就会发现，后面那些虽然剧情很离谱啊，很天马行空，但是其实它的基调已经在此刻郑渊洁老师定下了。是的，那咱说这个
2: 国王它来历到底是啥呢？而且它前面的卫兵渲染那么的厉害，对，又那么畏惧它。为什么猫会畏惧老鼠呢？其实这只老鼠啊，是一只实验用的小白鼠。嗯。当初医务人员在他身上其实是移植了老虎胆、人工心脏的
0: 。<笑>这都不是一个型号的尺寸，是怎么放进去的？对，怎么放进去？没关系，没关系反正能
2: 放进去。哎，啊，在郑月节的故事里面没有不可能。对，他趁医务人员不注意的时候啊，就逃出了医院。哦，说到被他知道了这个来历了。但是国王要他们吃这猫肉，他们不吃啊，那国王就很生气，你们敢拒绝我？你不怕我电你们吗？<笑>但舒克贝塔是有过见识的啊，吃过见过的。我们知道你身上的装的不过就是个电池，对你就能闪一闪，你并不能电我们。谁还没个电池呢？我们飞机坦
0: 克都是靠电池驱动，好吧
2: ？哎，是的，所以我们也是见过的。这个国王没有办法能把他们吓倒，于是他们就扭打在一起了。嗯、在扭打的过程中。国王身上的电池就被抠出来了，抠出来以后，我知道国王就不能动了呀。<笑><同>这个时候，外面的那些猫的民众他们知道了啊，国王，我们恨死国王了，我们要把这国王给吃掉。对对对。但舒克贝塔一听，猫又要来吃老鼠，他俩又不愿意了，着急忙慌，紧急过程中又把这电池给塞回去了。<笑>塞回去以后，这个国王又能动了。他他们又怕这国王会放电，于是这些猫呀又不敢动了，反复横跳。对，反复横跳。于是舒克贝塔趁这个机会就把这国王给带走了。嗯，带走了，飞到天上呢，就说：“嗯、哎，我把这国王，要不行的话，我们就把它放到电厂去，放到电厂的。<笑>电厂的人都见过，知道电池是什么东西，他就没有办法去吓唬他们了。”那 OK。其实空中也有一番激战啊，咱这个地方就三下五除二就不讲了。嗯，那国王最后是被放到电厂了。说个贝塔呢，飞机上面没电池了，他们就想着前面刚好有一城市，我们要不然先找个地方先落脚。嗯，于是呢，哎，就停到了一家阳台上。这户人家呢，就是郑渊洁另外一个明星角色，叫做皮皮鲁。
0: 等等等等，哇，这是一个超级大的 IP 啊！皮皮鲁与鲁西西这个好像在郑渊洁老师的作品里面也是一个很高人气的角色，哎，是的。但是在那个作品里面，皮皮鲁他一直扮演的是一个调皮捣蛋的坏小孩这么一形象，哎，到了舒克贝塔宇宙里面，皮皮鲁还真不一样，他是一个贯穿舒克贝塔整个冒险的一个很重要的角色，哎，甚至这个贯穿可不是大家传统想的，就是在他的儿童时期跟着舒克贝塔冒险。它一直持续了非常非常长的时间，长到你无法想象。哎，他们落到皮皮鲁家的阳台上，和皮皮鲁后
2: 面就认识了。那皮皮鲁家里面还养了一只猫，这只猫是个关键角色，叫大花。就动画片里面不是那大花还会唱歌吗？我是大花，我是大花，抓住了小老鼠，就那个你还
0: 记得这首歌呢？我记得，记得，记得。
2: <笑>他来到皮皮鲁家和皮皮鲁认识了。那皮皮鲁说：“哎，会说话的老鼠。”而且他也不像平常的那些小孩子或者是大人一样对老鼠特别的畏惧，和这老鼠一来二去就成
0: 朋友了。嗯、哎，你发现没有？其实我们现在经常在吐槽日本动画片儿，就说整个在日本动画片的宇宙里面，所有的人啊，整个宇宙的人都在讲日语。其实在，在咱中国，你看我们的这个所有的动画片宇宙里面。我们不是说所有的人都在讲某一种语言了，我们是所有的生物都在讲中文，对吧？我们的老鼠也在讲中文，而且猫也可以能听懂中文，都是说人类的语言，多厉害！哎，在正月节的故事里面，全世界的人都能听懂中文，也是很
1: 合理的嘛，<笑>是
2: 吧？是的，是的。<笑>再说回来啊，就说舒克贝塔他们两个和皮皮鲁认识了，并且和皮皮鲁成了好朋友。嗯，皮皮鲁也招待了舒克贝塔。舒克贝塔就想着，哎，皮皮鲁带我们这么好，要不然我们。就报答一下皮皮鲁吧。那皮皮鲁在前面吐槽过，他自己根本不想上学。那他俩就出主意说：“啊、嗯，要这样的话，要不然我们把城市里面的大钟给它拨快半个小时。”哎，你想想，他这个里面还是有一些时代的那些因素的。对，就说一个城市里面是有一个标志性建筑，这个标志性建筑上面一定有一个大钟。现在这些城市里面，对于这个的概念其实都已经淡化了，对,对,对,对吧？我们人人都有手机，谁需要去看钟来看时间呢？但是这故事里面的不一样，所有的这个城市的人呢，都以这个钟的时间为基准，而且其实它这个里面也是有一些小寓意在里面的和小隐射，所有的城市的人呢，都看这个钟，那他们把这个钟调快了半个小时，皮皮鲁就提早放学了，嗯，那皮皮鲁不喜欢上学，能提早放学当然很开心了，那全城所有的人呢？都认为自己的表慢了半个小时
0: ，对，都没有怀疑过那个钟是不是
2: 出了问题。没有人怀疑这个钟到底有没有问题，于是他们自己把自己的表全都调快了半个小时。钟表修理店的门口呢，也排起了长长的人龙。嗯，其实他这个里面是有小影射的啊，大家自己体会吧，咱也不过度解读了，对吧？舒克和贝塔他俩呢，虽然把钟调快了半个小时，那皮皮鲁。也得提早上学半个小时，其实也根本没啥可高兴的。<笑>皮皮鲁去上学，那舒克贝塔呢？之后跟皮皮鲁在这个相识过程中，知道哦，他们学校要参加一个航模比赛。嗯，那学校航模比赛呢？好些小朋友呢，开着自己的那个模型飞机，就在天空呀、啊、做各种高难度的动作，然后裁判就在旁边说：“哎，这个动作啊，特别的了不起，我来给打分然后这个是多少分？那个是多少分？”那这个时候呢？舒克背他呀，他又想让皮皮鲁长长脸，对吧？他的那个老师呢，也不让皮皮鲁参加比赛，而且他这里面这个老师，也挺阴阳怪气的，就跟皮皮鲁说话：“你还想参加比赛呢，是吧？都不好好学习，你真的要想让为咱班级争光，<笑>你就好好把你的分数提上去吧。”他
0: 这个应该还目前延续的是皮皮鲁的那个宇宙里面的设定，就皮皮鲁就是一个坏小孩，在班里呢，这种孩子就是不太受待见，哎、是的。然后老师也会对于他有一些偏见吧，所以他会沿用了这种设定放到这个舒克贝塔里面，但是视角一切换，当舒克贝塔他们以皮皮鲁作为好朋友的时候，你会发现，哎，他挺可怜的，那就要帮帮他。哎，对，那舒克贝塔呢，就
2: 说想让皮皮鲁长长脸，于是他们自己就开那飞机啊。就和空中那些航模飞机就开始打开了，而且周围的观众发现啊，这个直升机上面还能发射子弹，它还能打其他的飞机，他们突然就觉得啊，这个航模比赛更有意思了，这整个就是一空战呀！而且郑渊洁老师在这个原文故事里面写的也非常精彩。对，皮皮鲁在这个时候就特别的长脸啊，然后后面他们的学校。的航模队最后也就获胜了，嗯，因为这个小直升机把其他航模队的飞机全都给打败了嘛。大家都为这个胜利者欢呼啊，那皮皮鲁自己就哎悄不溜的就走了。在这个时候他那老师又阴阳怪气了，说：“你看看人家，啊，都为本校获得冠军高兴呢，就你无动于衷，一点荣誉感都没有。你前面我欢呼也不是。”我现在不欢呼也不是，对，<笑>就是这<笑>
0: 很针对啊。在
2: 志完姐老师的这<笑>个印象里啊，就是没一点好脸儿
0: 。<笑>皮皮鲁其实也挺可怜的，在他的这个故事视角里。其实我们从这儿去稍微总结一下，我们会发现舒克贝塔的身上会有这么几种特性哈、啊。舒克就是一个天生的飞行员，嗯，你包括他最开始拿到那个玩具直升机的时候，几乎就是稍微一摸索，立刻上手就开始开了。而且我小时候一直觉得开飞机是非常简单，可能就只是一个方向盘。就大家我不知道最近这些年航拍比较流行了，什么大疆各种航拍器，大家也没有玩过。其实飞机的控制它是八个方向的，是的，它不是像遥控车那样上下左右你就可以直接给它控制起来，因为它是一个立体操控。我当时一直以为呢，好八个方向我也比较好理解，但实际上随着小说往后延，他们中间不断的在说各种进入到直升机那个机舱里面会看到有特别复杂的仪表盘，很多很多的按键。这个时候我们会发现有两个线索哈、啊，第一个线索是，舒克，他就是一个无师自通的天生的驾驶员，他可以瞬间就掌握了操控这种很复杂的航空器材的能力，哎，包括贝塔也是，他也可以在无师自通的情况之下，瞬间就掌握了地面上的攻击武器，包括他后面说贝塔开小汽车也可以很快的就。开得很溜，跑得贼快，对吧？这都是没有人教他的。还有一件事儿，就是因为他们其实所有的交通工具都是玩具。嗯，我们玩过玩具的都知道，玩具其实就是一些特别基础的操作，它不可能有一个那种给小朋友玩的玩具里面还要把什么内部的驾驶室什么给你做的多么仿真，甚至可以操控。它内部为什么这么复杂呢？哎，所以我们可以默认他们其实是有一种额外的超能力，就是他们只要进入到了玩具当中。就可以让这个玩具瞬间变形、变换形态，变成了一个那种真实操作的形态，<笑>而不是玩具本身了咱。咱这么理解也可以啊，哎、因为它后面不断的会进入到一个玩具里面，<笑>这个玩具就变得非常非常的
2: 牛逼了。在朱安杰老师的这个故事里面呢，这些玩具飞机、玩具船，它里面能那么的复杂是吧？各个什么东西都有，它到底是为啥呢？你不用管为啥，反正它就能有。<笑>又不管好行。<笑>其实这个也是他故事有意思的一个地方，就是说，郑渊洁老师的故事里面的这些很天马行空、也很荒诞的一些情节，其实也是他的趣味点之一。哎，对，呃，那这个舒克贝塔呢，在这个航模比赛让皮皮鲁长了一回脸。皮皮鲁家里面有一只大花猫，他有点看不惯。嗯，那这只大花呢，就把。飞机里的舒克和
0: 贝塔塞到了纸箱子里面，对，封起来了。他还挺争宠的，他就感觉舒克贝塔来到了我们家，哎，怎么我的主人不跟我玩了呢？怎么整天跟俩大耗子一起玩、哎
2: ？那大花他没想到的是，皮皮鲁很快他就发现了，那舒克贝塔被放出来了呀。那大花就很害怕，哇，这可、个、怎么办？吓得瑟瑟发抖。那舒克贝塔其实没有揭发他。你看卡梅隆的《阿凡达二
0: 》，就是抄袭我们郑渊洁老师嘛，对吧？来到了水之都，孩子被欺负了，差点被弄死。回来的时候是吧？那个老三个，那个三弟弟也没有揭发对面水之都的那个孩子呀
2: 。我都不知道咋揭了
0: ，抄袭我
2: 们卡梅隆的，<那>讨厌。咱咱咱说回来，说回来啊。<笑>皮皮鲁就说要跟这两只小老鼠道别，最后他就送了两只小老鼠电池。舒克贝塔走了之后呢？他们在飞行的过程中听到有人在急救，看见有三只野猫在追打一只猫，舒克就觉得啊没必要去干涉这个猫之间的战斗，但是贝塔仔细一看，哦那只猫是米莉，那米莉我不能不帮。啊。舒克和贝塔于是就和三只野猫又来了一番
0: 搏斗，最后呢成功把米莉救回了家。大家还记得米莉是谁吗？这里面猫有好几只了，已经出现，这只米莉就是当时欺负贝塔的那只。哎，是的。一只母猫，它在动画片里面，我记得还挺矫情的，就是用现在大家比较流行的话，就是这只猫很病娇，你知道吗？啊、哦，稍微有一点儿，就是、是的，是的，啊，那
2: 米莉它为啥现在在野外呢？是因为它的主人啊发现米莉没用了，因为家里没老鼠了，嗯，就把米莉就给丢掉了。嗯、米莉要特想回家，那贝塔就决定说，我要不然给你出一主意吧，我跟你一块儿回家。回家以后，他就在主人的家里面大闹了一番。那主人发现，哇，家里又有老鼠了，怎么办？米莉在这个时候呢，配合演出，喵喵叫了几声，又来了一番滴了咣啷，屋子里面乱响、啊，老鼠就被抓住了，让主人以为啊，米莉又有了作用。我们虽然抛弃了你，但是你却对我们依然这么忠诚，还回来帮我们抓老鼠。那主人呢，又把米莉又留在了家里。那贝塔就觉得，那我给你弄这么一回。那你后面要是家里再没老鼠，又被丢掉咋办？要不我再给你出一主意，要不然把我的那个老鼠屎给你一点，你每回你都往你主人的饭里面放一点，哎呀<呦>，这样子呢，你就有作用了。这损招。那米莉想了，哎，这是好办法，但可是，如果你的屎我用完了怎么办？你能两天给我来送一回吗？那啊，两天送一回，那我可做不到。那老鼠屎用完了，主人又打我怎么办？要不然我教你老鼠叫吧，<笑>我教你老鼠叫，你学会了老鼠叫，你自己自导自演，主人呢肯定能把你留在屋子里。这就是学会一门外语的重要性啊！对，有多么的重要。贝塔帮助完米莉之后，自己又道别了，然后他和舒克之间，他们两个又一起去冒险啊。舒克想着说：“我想去看看我妈妈。”他自己回到家里呢，看到他自己的妈妈都快饿晕了，于是他就去。碗柜里面去偷香肠，结果没想到呢，他又碰到了大花，就是皮皮鲁家的那只大花猫。你看大花猫呢，把它给抓住了，带着舒克手边的赃物，就要、是、在森林里面转一圈，我要炫耀一番啊！这个时候呢，舒克的身份也就在森林里被揭开了，就是、说他其实是老鼠，你们呀都被他骗了。我现在呢，就把他给处决掉。他其他的那些朋友呢，就觉得舒克。他虽然是老鼠，但是呢，那又怎样啊？他，你为什么他是老鼠，你就要处决他呢？大花又觉得自己不占理，他的朋友又特帮他。在这个关键时刻呢，米莉又出现了。米莉出现呢，和大花相认了。哎呦，大花是他哥哥，他就跟大花说，其实呢，这俩小老鼠还帮了我呢，这俩小老鼠很好。嗯、uh ，那大花没办法，只能把他给放了。这个时候，这小麻雀不是又蹦出来了吗？他又质疑说：“哎，你的妈妈是老鼠，你为什么跟你的妈妈老鼠还还要在一起呢？你妈妈的名声那么不好，
0: 就这个事儿逼啊！<笑><是>怪不得当时背他干
2: 你。<笑>这个时候，小麻雀在旁边又嘀嘀咕咕，那米莉就反驳啊，就说人家的妈妈是妈妈，舒克自心疼自己妈妈有什么错？你的妈妈是妈妈，别人的妈妈就不是妈妈了。嗯，小麻雀觉得挺惭愧的，大家就一块儿去看舒克的妈妈。”还跟舒克的妈妈去问好，还道歉说：“哦，舒克的妈妈，我们错怪你了，我们对不起你。”舒克的妈妈这个时候又突然一下子受到了人的尊敬，她觉得自己特别的手足无措的。她说：“我也想体体面面的过日子，那我也恨我自己，干嘛是一只老鼠呢？我生舒克的时候啊，也像你们的妈妈一样受罪。”可为什么我的儿子只有抛弃了我才能混得好名声呢？哎，这个是原著里面写的非常关键的一句话。其实你能看到，郑渊洁老师在他的作品里面，其实表达的他的一些价值观和一些想要表达的东西。嗯，在各种细碎的里面啊，其实就能体现出来
0: 。另一方面，舒克和贝塔就决定成立一个航空公司。哇，这个非常的重要。其实舒克、贝塔。成立航空公司就是整个这个故事的第二个重要的转折点。是的，第一个转折点，如果我们把它定义为贝塔，因为设了那个麻雀跟舒克认识发生的这个故事之后，那么在这个航空公司就是开启了一个新的篇章了。对他俩决定开航空公司，贴出
2: 招聘广告，招来好多小老鼠。这些小老鼠呢，都想摆脱小偷的这个坏名声，嗯、于是呢。就来这个航空公司，想给舒克贝
0: 塔打工。他这个地方其实蛮有趣的一个设定是这样子，就是我一开始在读小说的时候，我以为。哦，这是不是这个航空公司是我们想象的那个样子？就是、很忙碌啊，各司其职，招聘飞行员，嗯、招聘什么的。后来发现呀，我靠，所有人都在为舒克服务，就是这个公司只有一家，直升飞机，然后只有一个飞行员舒克。虽然他后面也在培养那些有能力的人，但实际上最开始主要的工作还是老板自己一个人上任干。对对对。对对对这<对>是一个特别不健康的公司运转方式，拍脑门的决定。后面有无数
2: 的舒克贝塔的拍脑门决定，有很多很多。<笑>对，<笑>你就能体现出舒克贝塔也不是说
0: 完全的一个正面角色，里面有好多很好玩的。地方，对对对，你包括他们在开这个航空公司的时候，他们会发现，哎呀，我们这个飞机确实少。那我们该怎么办呢？然后这个时候有一个关键的敌人登场了啊！这个人叫海盗，哎，这个海盗在动画片里面，我相信大家对他的印象也还挺深刻的，就他很像是《黑猫警长》里面的那个一只耳那种设定。就整个的故事很大篇幅的走向，特别是早期的故事都是围绕着他，他们在一起呢。经历了好几次的空战，是的，一开始好像会感觉睡个贝塔是压着他打，结果没想到人海盗这边啊也有自己的弟兄，而且他们的弟兄也不是吃素的。就一开始你以为就是一个小地头蛇，但不是，其实人家也有自己的这种军火库，也有自己的飞机，甚至是他那种飞机不是。普普通通的，我们想这个小破直升飞机，人家是那种战斗机，喷气式战斗机。我靠，这给舒克贝塔揍的。后来他们又找到了皮皮鲁，说你能不能再给我几个玩具呀？皮皮鲁说行啊，看来就是家境条件挺好。然后接着就给舒克贝塔弄了一批新的这个战斗机。但是在弄这个战斗机之前，说你还要等我一段时间，我这个进货需要时间呀。你们呢，拖延一下时间，我给你们一块磁铁。哎，这个在动画里面，其实当时我记得那场战斗还打得很精彩，我小时候看可紧张了。对，也是有展现的。动
2: 画呢，其实是把它小说里的几个关键点整合了一下。对对对。其他的空战也没有往返那么多次。对对对。那它整合了一些精彩的内容，然后在
0: 动画的最后几集给展现出来了。对，他打败了这个海盗，其实确实中间经历了特别多的过程，但是呢，不只是打败了这个海盗。舒克贝塔航空公司也因此其实是获益的。一方面，他们其实缴获了不少海盗那边的飞机；另外呢，也通过这几次战斗，培养了自己这边的战斗人员，包括一些很长一段时间算是航空公司的核心骨干啊。老板终于觉醒了，不能啥事儿都自己干啊，得培养一些这个自己能干活的弟兄们，然后要放权。同时，其实很夸张呀，因为他们一开始是直升机嘛，直升机你直起直落就行了。他们后来呢，这个航空公司。把那些喷气式飞机改装成客机之后啊，而且这个飞机都飞上天了，才意识到一个问题是：是他们航空公司没有跑道，<笑>太胡逼了！这<笑>故事对，就是准备要降落了，小动物们要到了，降落了，发现没地方降落，这咋整呀？降落在公路上，差点被车给压死。然后后来说啊、哦，我们这个航空公司需要再改良一下，我们要需要线挖跑道，而且旅客还都特别好，啊、还帮着一块儿去建跑道。对对对，就是你坐的飞机，你花了钱，你差点死在路上，结果。我说没关系，我们跟你一起共创。我靠，太善良了！就这些小动
2: 物真的太善良了。咱刚 B 哥也提到了，中间有海盗这么一个很长篇幅的故事。嗯，海盗呢，其实，在原著小说里大概有十来话，哦，都是在讲他们的空战。哦、对,对,对对对对，而且呢，写的非常的精彩。那海盗结束之后，基本上这个篇章也就翻过去了。在动画片里面，最后半集有一个小段落。就是他们偶然间听到一个消息，他们的整个城市要进行灭鼠运动。哎，街道正在宣传呢。他俩觉得这很要紧的一事儿，我们怎么通知我们的老鼠兄弟们呢？思来想去，想到了，啊，要不然我们去找鼠王吧。找到鼠王，把这消息告诉了老鼠王。啊，老鼠王说啊，那快点通知臣民，啊，万万不得食用老鼠药。宰相在这个时候就突然出现了，说，哎，且慢。那那鼠王就说：“讲，那臣有一计，何不命令臣民们将鼠药放入人类的食物中，给他们点颜色看看？还损了。那我们不如将计就计。哎，鼠王这个时候很高兴啊，哎，就这么办，照办。那舒克贝塔，就我也不想让人类死呀。我虽然不想让我们自己老鼠兄弟们遭殃，又想了办法，那我们不如想办法去通知人类。”动画片里面的办法呢，就是他们趁夜幕从鼠王的宫殿逃走了，然后在飞的过程中遇到了一只小老鼠。这个小老鼠呢，刚好就是在出版社附近住的小老鼠。嗯，于是他俩呢跟他一打听，那我们不行，就把这消息印到报纸上。哎，通过这个小老鼠的帮忙，第二天人类就看到了报纸上的消息，知道了老鼠要对人类放老鼠药，让大家幸免
0: 于难。这个地方呀，其实，在小说版本里面是有一些拓展的。对，包括我们刚才说，在出版社啊，这一听其实就是有年代感了。因为你看，现在你要遇到什么事你抖音一发，对不对？你肯定效果传播力，对吧？微博一发，传播的效果就会很好。但那个年代啊，确实是有什么大事儿是往报纸上一登，那个是普通的市民获取信息最有效的途径啊，大家都会去看一些报纸上的新闻。那在这个出版社诞生的小老鼠，它也有一个特别应景的名字，它就叫头版，头版头条的头版。<笑>对，这个小老鼠叫头版。它一开始呢，做过贝塔说我们有这个计划，这小老鼠也是好像很难理解，说你们不是老鼠吗？你们为什么要帮着人去做这个事儿？为什么前面我们也提过，郑渊洁老师其实在最开始的时候就埋下了他整个这个《舒克贝塔》想要表达的一核心的主题，就是我们到底是站在哪一个物种上为这个物种去谋生存？是不是这个物种，我们只需要考虑这个物种的所思所想就够了？你看前面是老鼠和猫这个天敌之间，我们是可以共情了。对吧？他们最后成为了朋友，现在变成老鼠和人发生的一些事情，舒格贝塔依然按照他们的这套思路在往下做着。刚才我们说他们准备要把这个新闻打印成报纸，他们也跟人类的这个出版社的一些领导是有过一些沟涉的。哎，对，这个是我特别想提的。咱刚才讲的那个过程
2: 中，有两段是被拿掉的，动画里面是没有的。嗯，一个就是跟这个出版社之间怎么沟通。再有一个，就是要倒回之前他们开机场的时候，机场开好了，能运旅客了，舒克拍脑门决定了，我们要拍电影
0: 啊！我们一个一个来聊，<笑>我们先把这个出版社的这个事儿先聊一聊
2: 。舒克贝塔动画片其实到这里就结束了，对吧？让人类呃幸免于大灾难，他们觉得拯救了世界，嗯。然后呢，呃，舒克贝塔和呃皮皮鲁他们之间有一个小探讨。就说我们希望以后呢，呃，能有一个和平共处的一个世界。动画片到这里就完结了，但是很明显，动画片其实是留了各种扣子的。比如说，海盗其实也没体现他到底出了什么事儿。鼠王就发现了这舒克贝塔是俩叛徒，我一定要报复你们。<笑>那到这里呢，也就掐掉，了，就后面没讲了。大家伙可能都觉得后面是不是会有续集？郑渊洁老师的故事呢？到后面其实还有很长很长，这才开了个头呢。对，
0: 这大概也就是这个小说里面的五十来集的篇幅。但其实这个小说完整的长度，就算不加上后面的十六集，很多人说是狗尾续貂的部分，它整个的长度有三百五十集之长，后面有非常非常多的内容。哪到哪儿啊？这才？对对对，我们一点一点的来给大家来补上，就是刚才大王说的动画留的那几个扣，这几个角色他们的。结局和他们未来的走向都是什
2: 么？咱现在先提一下这个动画里面拿掉的两个段落吧。嗯，第一个段落呢，咱先说这个离得比较近的，怎么跟出版社沟通？跟出版社沟通呢，那皮皮鲁带着两只小老鼠就来到了出版社，先跟出版社的大爷解释了这么一番。出版社大爷不让进，觉得这小孩有毛病。对，这个时候刚好有一戴眼镜的编辑出来了。戴眼镜的编辑听皮皮鲁一解释，也不信。这小孩干啥呢？什么会说话的老鼠啊？什么老鼠要放老鼠要毒人类？这小孩是
0: 脑子是不是不大好使、啊？你别说他说这种话题了，你就是说他看看柯南对吧？福尔那个新一变小了，变成柯南，他经常说的一些话，这些警察都不信。是啊，更何况皮皮鲁说这老鼠会说话，老鼠说他们鼠王要怎么怎么着投毒，怎么可能能相信一个小孩说的这些话？对呀、啊。所以皮皮
2: 鲁啊，就给那个编辑要拿证据啊，他就把舒克贝塔摆在这个编辑的面前，他一看小老鼠还穿衣服，而且还能说话，不由得他不信。但是他也说了，哎，可是这个我我不能做主啊，得和我们的总编报告一下。总编听到这些，那肯定也不信了，把这个皮皮鲁和舒克贝塔一人两鼠带到报社里，要跟总编进行解释。那总编。我光听你这些解释，即使是看到了两只小老鼠，他也不能答应。为啥呢？我把这个消息登上去，不管他是真的是假的，责任谁来担？你万一出了问题，谁来负责？那皮皮鲁说：“我负责。”你能负得了责吗？啊、万一天降大锅甩向我，我怎么办？嗯，对不对？那这个时候你就看。郑渊杰老师夹带的私货、啊，他里面有一些那种成人一些东西，他就出来了。他并不是说童话里面光是你好我好大家好。对，这这为什么删除嘛？总编没答应，他俩就寻思，要不我们想别的办
0: 法。而且你知道他总编他这儿做了一个特别讨厌的举动啊，他上来问皮皮鲁你哪个学校的？对，啊你哪个班的？你叫什么？就是这个，其实是一个还挺常见的，就是小孩一旦问了什么问题，就是提出一些自己的见解，或者说好像让大人感觉到不适了，大家会先问你哪个学校的，你谁，你叫什么名，哪个学校哪个班，对吧？我到时候找你，就这样，经常会把小孩给吓住，小孩就不敢说了。一种
2: 作为成员对小孩的一种恐吓。对对对，对对这舒克和贝塔两人被总编拒绝了，拒绝了之后，他们才想的办法跟动画片一样。我们要不然去印厂，把这个直接偷偷的印到报纸上，把这个报纸的印版给换了。中间出了各种的主意，反正成功的是把这个报纸给印出来了。这个时候大家才看到消息到底是怎么回事然后大家也都信了。虽然有一些怀疑，但是总归来说，报
0: 纸上印的我们不能不信呀、啊。那这个时候才。避免了一场特别大的灾难，但是这个灾难还没有结束，其实更大的灾难就来了。鼠王这边他们会觉得，你看我们好不容易这个准备要去报复人类了啊，被你们这么两个小老鼠给破坏了。还有那小孩是吧？那小孩叫皮皮鲁，你们中间不是还一直想从中作梗？皮皮鲁因为他中间拿了一电子捕鼠器，还挺厉害的，哎，是让这个鼠王损失了不少兄弟。所以鼠王呢，他们那边又派出了五千身强力壮的老鼠，他们就准备大晚上的去咬皮皮鲁，因为那天好像皮皮鲁在上学，就五千多个老鼠一股脑的冲到了学校里面，准备就要报复皮皮鲁。这个时候舒克贝塔说：“我们来帮你，但是甭管我们飞机、坦克、大炮的，我们好像也挡不住这五千只老鼠的疯狂撕咬。”然后包括皮皮鲁也在那儿奋力的抵挡。就在他们战斗的时候呀，舒克贝塔他们那个航空公司啊，这个又立功了。他们瞬间又从民航状态切换成了战斗状态，带着兄弟们开着战斗机过来灭鼠。这场战斗确实是在人类这个地方就没有办法被忽视了。大家好像意识到，哦、哎、呦，这确实不太对呀、啊。最近这个老鼠确实很猖獗，这什么记者呀、学校的一些领导呀都过来围观，然后这个事就被报道开了。大家就会发现。哦，这好像这场战斗里面还可以从中牟利。我们把这个事儿报道出去，我们这个上了报纸的头条，好像就可以把这个事儿给公布于众。但是随之而来的就是，当初那个不相信皮皮鲁的总编，他自己的一些行为举止也被曝光出来了。人家都跟你说了这么重大的一个事故了，你当时还不信啊？你还问人小孩哪个班哪个学校的？你说你这个人是不是有点问题？把这个总编就给撤职了
2: 。对，而且这个总编被撤职这个事儿也挺有意思的。报纸被印出来以后，就收到了灭鼠委员会的抗议，而且呢，这事儿都还没算完。带领灭鼠委员会灭鼠的这个行动到谁制定的呢？是副市长制定的。我副市长制定的这个事儿，这是我的一功绩啊！你给我把这事儿给我搅黄了，我不得找你算账。我还成立了专门的调查组去调查这个主编。哎。调查出来一来二去各种一些事情，最后把主编给撤职了。对，
0: 没有人干净
2: 。咱讲的另外一个，其实还有一段被拿掉的，我也觉得特别有意思的。嗯、他们突然拍脑门的决定，我们要拍电影。<笑>拍电影呢，电影咋拍，大家也不知道。反正呢，电影呢，呃，得先写剧本吧。嗯、于是他们成立了一个审查小组，<笑>然后找了一个。剧作家，所谓的剧作家呢，也是他们拍脑门想的。咱们那个新建的跑道，有一个扫跑道的一个姑娘啊，挺细心的。嗯、她平常能白活两句，就找她吧。<笑>找到这个姑娘，这个姑娘叫艾丽，她呢啊写出来这么一电影剧本，让大家来看了。审查小组里面呢，都是几个比较有名的舒克贝塔呀，还有他们的副手啊，因为这些都是见过世面的嘛。啊，他们审查小组的你一言我一语，把这个剧本啊批的到处都是漏洞。说你这个地方不该这样，你这我不能用真人名字，你这个名字起的也不好，太长了。那这个又说，哦，这名字，呃，太长了，你要不然缩短一点，叫舒克与什么？呃，直升机。啊，舒克又出来反对了，我反对啊，不能把我的真名用在里面。<笑>反正终归来说，这个剧本啊，虽然定下来了。但是中间的各种的修改意见提的比这个剧本还长，这艾丽干脆就想的，我什么也不改。第二次呢，把这个原剧本又拿去，然后说，我经过了啊很长时间的修改，把你们的所有人的意见全都参考了进去。审查小组的各位呢说，哦，我非常满意，嗯，改的非常好。<笑>你看着。<笑>这夹带的什么私货？这都是对、啊、改了半天，其实还是第一版啊，还是第一版，其实啥都没动啊。大家又觉得啊，改的非常好，嗯，非常不错啊。我们这个剧本啊，拍出来绝对有争夺人类奥斯卡的潜质
0: 。这只是剧本阶段，而且他们在拍的阶段也很好笑，就他们忙活了一顿啊。包括找了那个一个演员来饰演舒克的这个角色，然后他们在拍舒克最早期就是饿的肚子的时候，看到一盘花生米，他就一直 NG 一直 NG， 因为那个演员发现我 NG 就可以多吃花生米，他就不停的在吃，<笑>一直吃到最后一颗了，终于过了。关键是拍了好长一段时间，都准备要杀青了，这个时候作为导演的舒克突然发现，我他妈的！这个电影机里面要放录像带，我竟然没有放录像带，<笑>为啥没放呢？因为他这个摄影师也是他拍脑门随便找来的一个，对，都不知道，大家都不知道该怎么拍电影，就纯靠摸索。所以说后来又重新拍了一遍，才把这个电影拍完。总之就是，这是小说里面的一个小插曲，穿插在他们航空公司成立的那个阶段。哎，你就会发现，真的这里面夹杂了很多很成人的色彩，而且随着故事的深入，其实成人色彩越来越浓重。我们刚才说过，第二阶段如果把舒克贝塔航空公司定义为是一个重要的转折点，那么他们在完成了这一大兜子一些离奇的事之后，舒克贝塔突然又觉得我们的人生其实应该去发生一些更大的变化，而且我们更喜欢从零到一的创作。你看，现在舒克贝塔航空公司已经步入正轨了，我们呢就跟这个公司告别。反正有什么事儿，我还是会找你们帮忙的哈。但是我就让我底下培养的那些小弟们，你们来承担起整个这个公司的运转。哎，我们俩去玩别的了，哎，就走了。哎，哥们儿玩腻了。对对对对对，这个时候其实故事开始就变得更精彩了。就是大家还记得刚才我们一直在提及的那个，在动画片里面大家觉得更像是一个反派的那个海盗吗？哎，是的，海盗没有死。海盗后面跟鼠王勾搭到一起了，也是跟舒克贝塔一起战斗的。鼠王其实先被舒克贝塔他们给制服了，但是海盗其实，在中间一直还有那么一些些许的不服啊，他一直觉得，妈的，老子要跟你好好杠一杠。他们中间其实还遇到过一次比较重要的道具争夺战，这个道具是什么呢？我们刚才说，舒克开直升机。贝塔开坦克，但实际上他们遇到过一场水下航模比赛，也是好像就是类似这种小学生办的一场游戏啊。大家有的是遥控潜艇，有的是什么遥控轮船、快艇，但是更夸张的，可能家里面有矿哈，这个小孩有一个遥控航母，哇，超级大航母，<笑>上面能放几十辆玩具飞机。对我们刚才说过，舒克贝塔其实是有一种特殊能力，就是他们只要进到了这个玩具里面，这个玩具就好像突然被。重置了，刷新变成这种还原真实的一个可操作的玩具了。这个时候，他们就想把这个航母给夺下来。你想想，如果把航母夺下来了，那是不是就代表的是我们以后就会又多了更多的航空公司的操控空间？我们可以玩海战了呀！他们拿下了这个航母呢，又被这个海盗盯上了。海盗这个时候不知道从哪儿找了几艘潜水艇，你看人真的很厉害，很适合做对手啊！又来跟舒克贝塔大战。舒克本来是想着，我要不然就是跟你拼了，我偷偷的潜入到你的潜水艇里面，我跟你正面刚一刚，说不定把你的潜艇也能给抢过来呢。结果呢，他虽然用他的智谋制服了海盗，但是海盗其实也挺聪明，他骗他说：“你看那个按钮，你摁一下，我们就彻底认输了。”他一摁这个按钮，发现这是一颗鱼雷，就等于说舒克。跑到了敌人的潜水艇里面，按下了鱼雷，射伤了自己的航母，误伤<笑>有军。对，就等于说海上的这场战斗，其实并没有让舒克贝塔获得更多的新道具。他们还是驾驶着自己的直升机、自己的小坦克，甚至是本来想能停靠在航母上的那些战斗机啊，全都又开回去了。但是这场战斗唯一的获胜的点，就在于他们生擒了海盗。是的。就海盗终于在这么多次战斗，真的是在小说里面来来回回打了不知道多少次，终于把这个对手给制服了。他们想，我们也不能直接杀生，因为我们的人设就是呼唤爱与和平嘛，我们还是不能直接给人海盗给嘎了。那么怎么办呢？就把他流放到一个孤岛上。哎，欸、就这个孤岛其实非常非常的重要。一开始大家看到这儿的时候，以为这就是一结局了，是的，对吧？这孤岛上是明确的写着，上面没有任何一个人的，就是一孤岛，没有任何的生物。但是其实这是郑渊洁老师埋的一个非常非常漂亮的伏笔。我们暂时按下不表啊。总之就是把海盗这个部分告一段落之后，舒克贝塔返回航空公司，哎，就接上了我刚才说的，他们就卸任了，开始重新。找自己未来的生活方向。到这里呢，其实郑渊洁故事里面已
2: 经写了有空战了，而且不止一次，很大篇幅。咱刚才讲的那个海战，其实他也讲了很大的篇幅去描述这个海战。对，而且这个海战也描述的非常的精彩，你来我回的特别好看。对于孩子来说，肯定也是很有意思。哎，但是郑渊洁老师他为啥能把这个写的这么精彩？其实他后面也是有迹可循的，咱。往回倒一下，郑渊洁老师很多人都知道，他最有名的一名头是童话大王，而且呢，他是一个小学都没有毕业的童话大王哦。但是他中间其实经历了啥呢？咱大概简单的讲一下，郑渊洁老师其实是五五年生人，他是生在石家庄，六一年的时候就跟着父母一块就到北京了。嗯，六六年的时候他升到小学四年级的时候，知道一些中国历史背景的。那文化大革命就开始了，这个时候他就辍学在家，辍学在家呢没办法，孩子这么小，总的来说还是得上学吧。那父母就把他带到了河南省随平县的一个国防科委的五期干校，在里面学习。这个时候，他这个干校里面有一个子弟小学，他就在这子弟小学里学习嘛。在这个子弟小学里面呢，他其实写了一篇文章，叫《早起的虫子被鸟吃》。嗯。结果就因为这一篇文章，他就被开除了。为啥？你想想那个时候的大环境哦哦，哦刚好是在文化大革命那个期,、哦、期间
0: 。明白明白
2: 。哎，从此他就肄业了，肄业在家，他也就没再上学。家里面呢，就觉得我这孩子啊，你也不能整天窝在家里，对吧？七零年的时候啊，家里就决定这个决定，就跟咱前面讲的那些这么多精彩的一些故事，还有舒克贝塔为啥开飞机开坦克，嗯，有很大的关系。嗯、有。因为他到南昌向塘机场服兵役哦，他是有一段这样的生活经验的。对他有六年当兵的经验、哦、而且他当的是什么兵呢？他是在空军专门负责维修歼六战斗机的哦，怪不得，明白了吧？所以他的空战为什么能写的那么精彩？中间仪表盘的各种描述为什么能写的惟妙惟肖？还有他的那个海战。为什么能写的那么的精彩？其实都是有关系的哦。Oh. 一，其实他本身就是军人家属，军人家的孩子，从小长在部队大院。第二，就是自己本身也当兵了，退伍了之后当了几年工人，偶然间把自己的一篇文章发表到了一本杂志上，嗯， mm. 然后还得到了杂志编辑的回信，他就觉得这个东西有意思
0: 。自此之后就一发不可收拾，所以还是说创作是离不开生活的，肯定啊。所以你看，刚才我一直会有这个疑问，就为什么他给舒克贝塔设置的飞行员和坦克手这么两重身份，他们分别驾驶的是一个直升机和一坦克这东西确实离我们普通小朋友的生活实在太远了。是的，包括你要解释什么是直升机，什么是坦克也需要一定的成本。但是他选择这两个东西，我觉得确实现在你一说他的生活经历，好像能更有解释权。就是这东西，他是属于他的这代的记忆，或者说他的浪漫，他需要把他的这层经历铺设到他自己笔下的这些角色身上。确实是的，然后能通过这些角色，甚至我们能感觉出舒克贝塔身上有这种军人的气质。是的,是,的是的，是的，是的。你会看，尤其是舒克。舒克身上会明显感觉，在小说里面描写啊，他特别的正直，嗯，就是感觉这个人很，怎么说呢？就是我会想象，如果我不看动画片，舒克就是一个国字脸，你知道吗？就是他<笑>特别的正，他所有的对话都是一板一眼的。贝塔有时候可能会稍微耍个混呐、啊，或者是有时候会调皮老大，哎、呃，就是有点钻牛角尖儿。但是贝塔他的那个设定，又有时候是我们理解的军人的另一面，比如说他有时候会极富有那种使命感。就是我看到有人在作恶，我就忍不住，哎，我就想去出出头，哪怕是可能一定程度上会让我自己受到一些伤害呀、啊，或者是一定程度上我要去冒冒险，他说不怕。哎，贝塔就是一个还蛮莽的这么一形象，而且你看他在越往后，随着他们的年龄增加、阅历增加，贝塔还有一个陋习，他很喜欢喝酒。<笑>对不对？喝了酒，包括也闹出了很多事儿。就是这两个人身上其实是有一些那种军人的影子在上面的。特别有意思的是，郑渊洁
2: 老师塑造这两个角色，他不是说一个纯正面的角色。哎，对对对，他后面其实有各种他各种的毛病。是
0: ，我们可以一会儿再聊一聊这些事儿啊。对，那我们就来聊一聊关于他们身上后面发生的，越来越接近于不是一个完人啊，不是一个完鼠的形象。其实这个篇章。接下来我要给大家讲的这个故事，是我整个看完最喜欢的一个部分。哎，这个部分呢，它完全可以把前面舒克贝塔的整个调性给做了一个翻天覆地的转变。如果说前面的故事，我们可以把它归咎为是童话，或者是充满了一些。现实主义啊，哪怕你给它定义是魔幻现实主义题材，它还卡在那个现实的边儿。<笑>但是从这一个章节开始，我明显感觉舒克贝塔开始走科幻的路线了，思想放飞了。是是是，就是完全开始尝试一种新的创作模式。嗯，那我跟大家来讲一讲这个部分的故事。我们刚才说舒克贝塔告别了他们的航空公司，他们要开始一段新的人生。哎，他们呢有一天开着这个小飞机，然后下面挂着小坦克，突然被雷劈了，可能装了个逼。<笑>被雷劈了之后呢，飞机坦克就暂时不能用了，他们就跳伞掉到了一个火车上，因为这个火车上有很多的人啊，我们可以想象就是早些年八九十年代啊那个火车非常热闹的景象。为了不被人发现，就躲到了。一个小盒子里面，这个小盒子是什么呢？是一个非常豪华的进口汽车模型。哎，在这个汽车模型里面，刚要准备发出赞叹，突然有人就把他们带走了，带到哪儿了呢？带到一个玩具博览会啊！原来呢，他们是要把这个模型在当地做展的。但实际上这儿又揭露了一些人性的恶心的、啊、<笑>肮脏的地方。就是你说正常，你参加一玩具博览会吧，你是要完成订单的，因为带他去的这个人，他其实是一个业务员嗯。这个业务员呢，他为了能增加自己的销量，他其实暗中拿钱去跟当地的一些参展人员或者说会展人员啊，做了一些地下交易，比如说啊，多给我们贿赂，<如>哎，贿赂贿赂你、啊，多给我们一些曝光，多给我们一些什么更好的展位啊等等。这一切被舒克贝塔目睹了，但是同时其实他们的身影也被抓到了。哎，被抓到之后，这些人类呀、啊，一胖一瘦，他们就说：“我控制住你们哥俩其中一个，你们不是开车开得挺好吗？”那我们当天呀、啊，其实就有这么一些玩具车的表演，你就给我好好演啊！你给我演得越好，那么就等于我们这个玩具性能越好，我们呢是不是就可以卖得更好、哎？我们刚才也说过啊，贝塔是一个小天才啊，他们开的这个车就开的贼溜，确实就比你这些人拿着手上那遥控器玩的溜多了。哎、所以当时去探展的那些人都惊了，我说这什么玩具车呀，这么猛！然后订单就大卖，订疯了，订疯了！这个销售人员真的是赚翻了。但是也是因为这件事情，舒克贝塔呢心里面就感觉吃了屎一样，就被膈应到了。说这个人类啊，确实是有一些肮脏的部分，太了确实是有一些我们不能接受的部分了。嗯、关键这事儿还不是让舒克贝塔真正反感人类，就是这些肮脏部分的那个最重要的稻草，压垮他们的那个稻草是当时这个人类还是要继续抓舒克贝塔，舒克贝塔没办法，他就躲到了一个女人的包里面。这几个人呢，就不管怎么着也要抓住这几只会说话的老鼠，因为对他们来说这是一个特别重要的发现，这是他们的财源宝藏啊，金疙瘩，金疙瘩，对对对，然后钻到这个女人的包里面呢，这个女人就死活拦着他们，不准翻自己的包，最终其实还是翻了。为什么这个女人要做这个举动呢？因为这个女人的包里面放满了那些钞票，这个女人每天就会有一个习惯，就是很贪婪地数着自己包里的钞票。舒克贝塔看到这个女人的这种贪婪的样子，被钱。所驱使的这种好像发癫发狂的那种状态，他真的就对这个世界失望了。两个小老鼠一拍脑袋，做了一个让我看到这儿，嗯，一下子决定。<笑><笑>他们说：“我们对地球失望了
2: ，不如我们去太空吧。”而且他们去太空，他们决定怎么去太空呢？<笑>哎，前面咱们不是参加了那个玩具博览会吗？嗯，我看到那个玩具博览会啊，有。
0: 宇宙飞船，<笑>我们下面就坐那个玩具宇宙飞船上太空吧。<笑>你想想，这个、故事多荒诞！你看他们是不是就有这个能力吧？他们就是有这种普通的玩具，只要他们一进去，这个玩具就哗刷新，哎，就变成有这个属性功能的玩具了。反正没关系，我们就是能飞，能突破大气层。<笑>对对对，而且一牵扯到能飞的这事儿呢，那舒克又要登场了。老子是飞行员呀，三秒钟就会开火箭了。<笑><笑>然后他们就真的带着火箭就飞上了天空。飞上天空之后，他们其实一开始还被，呃，太空里面各种神奇的经历，比如说他们发现自己身体浮了起来，对吧？吃东西好像这种整个的体感也不太一样了，还挺好奇的。但是慢慢的发现，在太空里面挺寂寞、挺无聊的。这个时候，他们遇到了人类的宇航飞船，哎，他们被人类的宇航员呢抓走，也不算抓走，其实就是把他们给接到了。更大的，就人类的这个宇宙飞船里面，人类就会把这几个小老鼠呢，就会当成是外星人来看待。哎，他们觉得我们发现了外星人的宇宙飞船。对，你知道，这对于人类来说，这可是一个非常非常了不起的一种发现。他们就立刻决定返航，然后呢，就跟地面取得了联系。他就说我们发现了外星人。哎，这个时候，他们就返回地面了。而且你知道，返回地面的这个事，这个事儿呀。对于整个地球人来说，这可了不得，就所有的报道、科学家研究铺天盖地的就来了，甚至他们呢会为了能让舒克贝塔他们能，就是等于说。为了能人类为了能发现外星人做更多的报道，哎、他们甚至还捏造了很多的这些新闻、哎、啊，就是让自己能出名。就
2: 你看那个郑渊洁老师的那个讽刺劲儿，在这个时候就上来了
0: 。对对对，我记得他当时有一个说法，他说因为研究他俩取得的成果而晋升的教授就有五万人<笑><笑>这，这太讽刺了，这个真的是太讽刺了。而且后来呢，这个舒克贝塔回到地面上，他们又受不了了，就觉得我靠，就是我们还是我们，只不过我们上了一下外太空，我们多了一层身份，对待我们的态度就完全发生了翻天覆地的变化。是的，你看到此刻为止，舒克贝塔他们经历了什么？从最开始的脱离自己的身份，就是我是个老鼠，我被人喊打，那么我改变一下自己，涂抹一下，我让自己不是老鼠。哎，好像慢慢地获得了大家的认可。再到后面，我们寻找自己的身份认同，我们找到了啊，我是个老鼠，也可以被人接纳。但是还是会发生很多的对我们的误解，甚至是刻板印象。再到后面呢，我发现我们可以融入到同类了，甚至是跟我们的这个对手异族，已经化干戈为玉帛了。但是人类这个关系我们没法搭理。再到后面上了一趟太空，我们跟人类也可以接洽了，包括还有跟皮皮鲁的那条线儿。你看他们不断的好像在。去解除一些种族和种族之间的隔阂，镀了一层金，但是他们依然还是那两个，不太想安于现状的小老鼠。哎、他们就觉得我们还是要去太空吧，这个人类太烦了。他们就随便找了个理由说我们要回星球了啊，希望你们地球呢能好好的生活啊，不要因为我们的到来给你们产生太大的困扰。他们就选了一个良辰吉日，又驾驶着自己的宇航飞船、哦、就又上天了。而且人类好像还因为他们离开地球的那一天，定义为国际外星人日。我靠！<笑>就做了很多很多这种设定，每年都要纪念一下。我也不知道这个郑渊洁老师说这个到底是在讽刺呢，还是……对对对，反正舒克贝塔的视角里面啊，他们就记得他们在离开地球表面的那一天，几乎全世界的人都来送他们，变成了一个非常壮观的场面。然后他们就觉得这个事儿很讽刺。然后来到了太空之后，他们飘了一段时间，哎，又有奇遇了，他们发现了一个双子星。这个双子星跟地球是完全不一样的，但是同时也有新的生物的这么一个星球，在那个星球上呢，没有任何的因为种族产生的歧视，大家也可以和谐相处。而且这个星球上的这个外星人啊，他们有一个小特点，就是他们的耳朵很小。嗯，据。舒克贝塔后来跟他们的了解啊，他们你看也是语言共通的，就是你别管我去了什么外星球，<笑>不不有有翻译器，有翻译器，反正外星人我给你个高科技，你就能用，对我们就可以交流了。他就问你们为什么耳朵这么小，他说因为我们没有那么多的种族和种族之间的偏见，我们耳朵需要听的那些谎言也不用那么多，那耳朵就可以退化了呀，三<笑>体型了有没有？其实就是一个理想乡，对。他们在这个星球上，据他们俩的回忆是待了三十天，嗯，然后就感觉哎呀，还是没意思，还是得回地球。你看，就是来回折腾的家小老鼠，开脑门的决定过于多，<笑>所以说待了三十天左右，他们就回到地球了。但是这个时候，郑渊洁老师的那个脑洞就打开了。哎，俗话说得好，天上一日，地上千年。虽然这个设定没有那么的夸张，但是当他们回到地球的时候，发现整个世界发生了翻天覆地的变化。是的，地球时间已经过去了三十年。哎，这块就让我想到那个诺兰导演的《星际穿越》啊，它里面也有这么一段，对吧
2: ？诺兰其实他那电影里也本身也有这么一个故事啊。其实他自己最核心的有一个主线就是父亲和女儿嘛。当父亲上太空的时候，他的女儿还是一个小姑娘。但真正等他故事结尾，最后拼尽了全力，终于回到所谓的地球或者是地球定居的那个场所的时候，女儿已经是成为了一个高龄的老太太，而且底下有一大家子，有孩子，有孙子辈的，可能还有孙子的孙子辈一起来看望他。哎，对
0: ，其实在这次说过贝塔重新回到地球的时候，他们发现也是像刚才我们讲的星际穿越那故事是一样的，他们之前一手创办的航空公司几乎。毁灭了，只留下了他们的孙子的孙子的孙子的孙子。还有那么几个，不知道是多少代的一个孙子，对，在苟延残喘的。因为你要知道，老鼠的寿命其实往往比人类是少很多的。对，三十年可能人已经长大了，包括皮皮鲁已经成为了一个四十多岁的啊，世界著名物理学家拿诺贝尔奖、啊，事业有成。哎，你看这个就跟皮皮鲁的自己的宇宙里面就不太一样了啊，调皮捣蛋的小孩长大变成一个特别聪明的大脑，甚至在故事里面描述他比爱因斯坦还要聪明啊，不输于爱因斯坦。<笑>哎，这个地方其实我发现有一个特别有意思的，应该是，呃，郑渊洁老师的疏漏，因为他在介绍三十年后的皮皮鲁的时候，会说他非常的聪明，他甚至大脑呢就像当年发明了原子弹的爱因斯坦一样。但实际上我们看到了诺兰导演的对吧？奥本海默指导其实是奥本海默的功劳啊，这个是需要跟大家强调一下的重要不重要？反正，在这个正式宇宙里面啊，这个就是一个平行宇宙。总之，三十年之后回到地球。航空公司已经没了，皮皮鲁已经变了。哎，舒克贝塔呢？这个时候就决定去找老朋友，跟老朋友相认之后，他们又突然想起了曾经。哎，还记没记得那个海盗被放到了那个孤岛上？啊、哦，对，哇，我觉得这个真的太棒了，就这个设计真的神来之笔。前面好像是随口给海盗设了一个结局，但在这儿经过一段很科幻性的冒险之后，重新回去，你感觉这个故事就升华了
1: 。<笑>他回
0: 到那个孤岛上呀？本来以为怎么可能一个老鼠能活三十年呢？我们知道这个故事一定发展的方向会在于他们有了新的惊喜，他们真的发现了海盗。这个时候的海盗呀，据小说里的描述是有一种仙风道骨的感觉。哎、<笑>这个这海盗好像就是以前你看他很贪婪，他很想征服世界，很想把一切权利握在手中，但是来到了一个孤岛上，这个岛上荒无人烟。他自己第一年很痛苦，但是后来适应了这个岛上的生活，就变得淡泊名利，然后整个生活也很规律。他竟然打破了一个老鼠的生命极限，他活了三十多年还没有死，而且好像他们相认的时候就会感觉双方就是把以前的偏见全放下了，哎，决定可以一起谈谈自己的过去了。嗯、但是最后的这个结尾却来了一个转折，非常非常漂亮的转折，就是几个人呀，老朋友相见，刚刚好像你感觉。有一个 happy ending， 哎，合家欢。这个时候，他们突然发现，在这个荒岛的旁边有一个巨大的礁石，哎，这个礁石似乎总是传出一种神秘的能量，是啥呢？他们就决定把这个礁石打开看看。哎，费了九牛二虎之力打开礁石，发现里面，我靠，不得了，是一个地震控制中心。哦<哇>，<笑>这个地震控制中心可不是咱们现在想象的那种，就是它是一个监测地震的，不是，它是控制的。也就是说，舒克贝塔。通过这个地方有一个大胆的推测：，说这个世界会不会所有的灾难，比如说刮风、打雷、下雨、地震，对吧？海啸都可能会有很多像这样的控制中心。你稍微碰一个按钮，这个世界上某一个地方就可能会发生巨大的地震。这是一个很恐怖的想象。而且呢，刚才我们说了，在这个岛上待了30年、淡泊名利的海盗，他突然看到，原来就在我生活的这个地方，有一个如此大的可以让我掌控世界的能量。他又诞生了那个贪欲，而就在他诞生贪欲的三天之后，他就死掉了。其实这有一个挺强的一个隐喻在
2: 里面，想想他这个和舒克贝塔最后的那个结局，可能多少都有那么一点点合在了一起。哎，对，就是说这个海盗啊，当他摒弃了他自己所有的过去的那种贪婪与欲望的时候，他反而成了世界上活的时间最长的一只老鼠。但是当他的欲望重新复燃，并且他决定，他们三个人一起凭借这个地震仪就可以称霸世界的时候，哎，最后他的生命就走
0: 到了尽头。对，故事还在继续，我就说中间这个桥段真的非常精彩，一翻接着一翻，就是他们虽然已经把海盗的这一趴给彻底的画上了结局，他们也给海盗安葬在了这个荒岛上。但是通过地震控制中心啊，舒克贝塔突然发现皮皮鲁生活的那个城市下周三就要发生巨大的地震了啊！这可不得了，他们就赶紧去找皮皮鲁。但是皮皮鲁这个时候在全世界到处巡演了，因为人家已经是一个很厉害的人物了呀，啊、做报告呢。赶紧通过各种的途径，哎，找到了皮皮鲁。皮皮鲁就拼了命的往自己的城市赶，因为对他来说，什么演讲、什么报告那些都不重要，我要保护我自己的城市呀。他赶回城市之后，中间还经历了这个劫机犯啊，舒格贝塔还还拯救了一飞机的人。他们总之回到了自己的城市。你想想，皮皮鲁这么大腕的这么一个人，中途又拯救了一个飞机，然后呢，他就找到了市长说，说我们这个地方马上要地震了。哎，市长这个时候就问皮皮鲁，说你确定吗？皮皮鲁说：“我非常确定。”但是皮皮鲁心里说：“心里他知道，他不能把舒克贝塔供出来，因为一供出来，这个事儿很要命的。对，而且后面还牵扯的这个地震中心。哎，对，这个事儿不能让别人知道。你一旦让别人知道，你想想，这么有威慑力的一东西，加上欲望，加上权力，这可不得了呀！这真的城市就会毁灭的，世界就会毁灭的。所以他就没有告诉市长自己是通过什么样的途径得知的这个消息。他只是跟市长说：‘你赶紧跟全市发通告，赶紧让大家撤离。’市长这个时候呀，就他自己做了一决定。他说我：“我我不能这么做，因为你没告诉我这个消息的来源，我总不能随随便便的就按照你说的走吧？万一这是恶作剧呢？”其实某种程度上来说，我们是理解市长这个做法的。对，但是问题矛盾就在这儿了。市长这个时候没有作为，皮皮鲁也不能没有作为，他就跟舒克贝塔开始想尽一切办法，就跟这个城市的人说。哎呀，你们赶紧避难吧！他们后来想来想去，没有太好的办法。那按照地震的这个逃生的基础手册，我们知道，你就尽量把大家安置在空旷的相对空旷的地方,的地方啊！你这个时候可能哪怕发生了地震，至少人员伤亡会减少。他们就给那些学校呀、医院呀，包括那些什么养老院呀，就打去电话，就以市长在地震发生的当天要来视察为理由，哦、<笑>就说你们要在这个。空旷的操场上来接待他们，一定程度上挽救了一部分人，但是实际上在地震那天，还真的发生了非常非常惨烈的震况，导致整个城市几乎陷入毁灭了。但是你知道这个故事精彩就精彩在市长呀，他听完了皮皮鲁的这个大预言之后，他确实不相信，但是他也不能完全的就觉得这事儿我就不作为，嗯、他其实是给当时城市里面的几个重要的。职能部门其实是去过电话，是的，比如说什么银行呀，比如说自己的一些什么医疗站呀，地震局，哎，那些比较重要的地方那些部门，跟他们去过电话，让他们进行躲避。但是当地震真正发生的时候，你想想，这个事儿就会暴露的，就是市民最后会得知，哦，你这个市长，你明明知道我们有这么大的自然灾害，你不跟我们说。让我们白白的受到了损失，甚至是伤亡惨重，因为不可能皮皮鲁和舒克贝塔他们只靠自己的一点能力就拯救全城市的人嘛？哎、是的。那最后大家就会把责任怪到市长身上。市长这个时候呢，他又用了一招很恶心的政治手段，他就再把这个事儿嫁祸到了皮皮鲁的身上，甩锅。他说：“皮皮鲁确实有跟我说这个事儿，但是皮皮鲁他不告诉我他是怎么获得的这个消息来源，他有可能自己做了一套能监测。”地震的仪器，而且事实证明很精准，但是他不告诉我们，就等于说，他不希望把自己的能保护世界的这个仪器交给大众。那大家是不是应该谴责他？这场地震的真正给大家造成毁灭的、造成损失的罪魁祸首应该是皮皮鲁，而不是我这个市长。哎，焦点转移了，哇，一时之间皮皮鲁就成了众矢之的，让所有的人他之前获得的荣誉全部都付水东流了，很可怜，整个人就郁郁寡欢的。舒克贝塔就为了能让皮皮鲁重新振作起来，就引发了接下来基本上让整个舒克贝塔故事跑偏了的一个<笑>重大发明。那你说不对不对，
2: 应该是跃升了一个等级啊？行吧，那你是这么定义的？<笑>我觉得是跑
0: 偏了啊。这个就来到了下一个篇章，就是为了能让皮皮鲁的聪明的大脑不要桎梏，哎，他就希望他能继续去研究那些更夸张的东西。这个时候，皮皮鲁经过几天几夜的奋力研究。发明了舒克贝塔的终极大神器，这个时候，这个直升机和坦克已经可以完全丢掉了啊，也可以放进博物馆了。哎，因为皮皮鲁发明了五角
2: 飞碟，当当<噔>，一个超时空飞行器。哎，这个五角飞碟啊，到后面故事，呃，逐渐发展的过程中是越来越夸张。<笑>对
0: ，大王稍微介绍一下这个五角飞碟大概都有什么功
2: 能吧。这个飞碟啊，它能用光速飞行。啊，你不要在乎它为啥能飞，反正就能飞。而且呢，它每秒钟就能绕地球飞七点五圈儿。我靠，每秒七点五！而且皮皮鲁还是喝着咖啡，呃，非常泰然自若的，就这么告诉他俩有零有整的啊，<笑>这个速度啊！它不仅能在空中飞，啊，它还能下水，<笑>啊，在水里面也非常灵活。而且它还能在室内飞，还能监视数千里外的景物。反正就是。你想他能干啥就能干啥、啊、对，而且他还有超强的武器系统，这个武器系统必须得保密。为啥呢？因为它实在是太厉害了，它可以在五秒内同时击毁五千五百架飞机。我
0: 操！而可以在三万米的高空准确无误地击中地面上的一只蚂蚁。<笑>所以大家能理解为什么我说是个维塔，从这一刻开始已经跑偏了。吗？<笑>哎，但是大王，你刚才说的那个理由，就是你觉得它变得更精彩了的原因是什么？我在看这个后半段的时候，它的各种的这种特别夸张和荒诞的描述
2: ，特别是后面的各种这些情节，越加的荒诞，让我有一种似乎看到了马尔克斯的那个小说的感觉哦，就是《百年孤独》里面其实也有某种这种荒诞性。嗯，但是你你看的这种荒诞的
0: 感觉。<笑>让人感觉特别的有趣。<笑>其实你是在享受它后面的那些，你明知已经不切实际的，但是呃，因为接受了舒克贝塔这个离谱的设定之后，你反而很期待后面会发生什么。对，是的，就是你不要带入理
2: 性去看这个故事。嗯，你如果是比如说一个呃所谓的那种成年人眼光，你去看这个故事，你就啊，玩具飞机为什么里面能驾驶啊？它这个航空母舰为什么里面什么设施都有，还有吃的，有各种仓房，嗯、还有厨房，还有什么？怎么可能嘛？但是你不要在乎它有没有可能，你也不用去合理的去给它一套解释。只要它这个写出来了，故事后面特别的精彩，里面的荒诞性和讽刺
0: 性特别的有味道，就很好看。嗯、我们刚才在大概介绍了五角飞碟的功能啊，其实。这还不完全，因为它更多的、更夸张的功能都放到了后续的一个又一个的小故事上。是的，包括我们在节目开头跟大家说的“舒克贝塔”，其实很像一个，就是它里面诞生的很多，比如说什么一夜情呀、有孩子了呀、然后有老婆，甚至是二婚呀，就很多的设定都是发生在从五角飞碟诞生之后的一些故事。哎，我跟大王可以再挑一些故事跟大家来说一说。<笑>讲讲真的就是有一些故事感觉很像卡 u 片的那种味道。确实。哎，我来讲一个我觉得挺有意思的吧。嗯
2: ，就郑渊洁老师在讲这个五角飞碟的时候，他其中有讲一个段落，他说五角飞碟他用来整治全国的贪官污吏啊，<笑>他用五角飞碟在太空上进行监视全国科级以上的官员，整个二十四小时都处于五角飞碟的监视中，嗯，让他们呢。只能为老百姓做事儿，不能坑害老百姓。而且有这么一个呢，呃，系统呢，叫做天眼电视台。就说天眼电视台开播了以后啊，全国有不计其数的官员就辞职了，他们根本没有办法忍受不干坏事的当官生涯。嗯，<笑>你就看郑老师他故事里面这种都不知道在恶心谁。然后还有他故事里有举一个例子，说有一个处长级的官员。他到了一家餐厅吃饭，他吃饭不但不给钱，然后还接受了人家的一条香烟。这个处长呢就不得了了，当晚就被天眼电视台曝光了。嗯，曝光了以后，这个处长就被送上了法庭，而且呢，还处罚这个处长，就说因为他没有交这三百八十四块钱的餐费，而且还定了受贿罪，被判处了有期徒刑十三年。<笑>
0: 哎呦，太逗了！哎，我对后半部分印象比较深的其实是两段情感描写、啊、分别是舒克的情感生活和贝塔的情感生活。哦，这个时候确实郑渊洁老师已经不在乎这是一个儿童读物了，我觉得是,是的。你来说说这个，这个特根本拦不住了。我先说一下关于舒克的这条情感线哈。也是从他们拿到了这个飞碟儿开始聊起。一开始他们也确实是先要尝试试验怎么样能驾驭这个飞碟儿。虽然这个飞碟会更加的复杂，但是这两个小天才，我们说他们这个特异功能啊，他们很快的就上手了。就上手之后，他们就庆祝。舒克呢，喝了一口酒。然后当场就住院了，因为急性阑尾炎犯了。<笑>皮皮鲁这个时候很着急啊，因为你到人类的医院是不可能医治他的，甚至会被很多的医生啊当成了神经病啊。就是这个皮皮鲁，你因为本身前面已经名声坏了嘛，再加上你说我要给我的老鼠兄弟救一救他的，自己快死了，赶紧给他做阑尾炎手术。你想想，你要是个医生，你怎么想？绝对疯子，对吧？口袋里边一掏出来小老鼠，说我的兄弟快死了。<笑>所以他后面就没办法，他就联系到了当地一个还挺有名的、专门跟宠物打交道的一个主任。这个主任呢，他确实是有点本事，他自己经常会给一些小动物做解剖、做研究。然后他就找到那个主任家里面，他跟那个主任说：“说你救救我的这个兄弟。”一开始主任也受不了，但是皮皮鲁他其实用了一套还挺挺有深度的对话。他说：“你为什么这么看不起老鼠？”一听我要给老鼠做手术，要救它，你就拒绝。你别忘了，你平时做了那么多的研究，你们人类做了那么多的研究，都是研究谁？所有给人类带来获益的那些实验，你们拿的都是小白鼠的生命在实验哦，对吧？我们现在能看到很多的实验在最开始的时候，都是用了无数条小白鼠的生命做尝试。为什么？你看小白鼠现在经常会在咱们的互联网语言里面调侃，就是说那些无辜的受害者或者实验对象，都会用小白鼠来形容。是的，所以他用了很多的这样的话来让这个主任反思一下。主任就说：“那行吧，我确实是应该救一救你的这个老鼠兄弟。”然后就在家里面直直接茶几子上就开始布置他的手术台。他的老婆其实一度还很反感，很受不了，嗯、说不你是不是疯了？他们还让自己的家里面的猫就从中作梗。但是不管怎么着，把舒克给救回来了，救回来了呢。然后他就提了一个建议，他说：“哎，你能不能帮帮我？说我有本书叫《动物解剖学探秘》，这本书呢，我想发表。”但是这个杂志社一直中间就从中作梗，哎，包括那个主编说你发表可以，但是你要把那个作者署名那一栏上还要写上我的名啊，能不能帮帮我？这个时候其实书和贝塔产生过一次分歧的，因为贝塔我们刚才说他性格比较的冲，他自己觉得，我靠，你这本书还想发表？你发表不是让更多人就学会怎么解剖动物了吗？我们也作为动物的一员，我们经历过太多兄弟姐妹们被人类解剖了，我肯定不能让你发表呀。但是。舒克和皮皮鲁的他们的角度是，这个人毕竟救过我们，对吧？他还是对我们有救命之恩，而且他给我发出的请求，我们尽量还是说想把他这个事儿给给完成一下。所以他们最后想到一个比较折中的办法，就是我们帮着他把这个书发表了，并且把中间那个想落款的主任给他做一些惩罚。但是呢。我们因为有这个神秘的五角飞碟儿，哎、我们可以在短短的一瞬之间把这些已经发表的书再给你回收，留一百本你自己留纪念就行了，别在市面上流通了。也是一个很混的主意。<笑>对，一下子就把这个问题给解决了。而且这事儿没完呀、啊，舒克他自己觉得哦，原来出书还挺有意思的，他自己也出了本书，啊、起了个笔名叫“书疲惫”
2: <笑>。而且他们在这个细节里面还有一些呃，他们之间的一些小插科打诨。你知道最开始叫什么疲惫书，但是这本书是你写的，还是得把你放在前面，叫书疲惫。对
1: ，反正
0: 最后吧翻来覆去的、啊、对，就是倒过来倒过去的。最后他写了这本书，还真的发表了，叫《人类》，我是你的朋友、嗯、啊，这是一个，因为他这个视角很新奇，他是一个动物的视角，当时就火了，哇，就卖疯了，就是热销。因为舒克一直不想公布自己的身份嘛，所以说这个作家就成了一个。未解之谜啊！大家纷纷在猜测这本书的作者到底是谁写的，因为一直没有人认领。有一个叫涛涛轰的人，他是一个挺有名的老作家，他就说：“啊，这本书是我来出的。为什么我要给自己起笔名呢？因为我太有名了，对吧？我担心我用我的名字署名发一作品，这个没法验证这本书有多好。你们肯定会觉得啊，这个人写的肯定好，对吧？我为了公平，你看我起了个笔名火了，哎我给舒克气的哟，<笑>就就又给他做了一些惩罚。哎，你会看到。好像这个作品一直在把出版社的这些故事做一些调侃
2: 。对，是的。而且他在前期的时候不是也有想要办杂志嘛？对对对对对。自己办报纸，他拍脑门决定、啊，还给那个报纸编辑说啊，我们不仅要办报纸，你要不然写本小说吧。而且小说怎么写？中间啊有什么分什么读者有编辑？对,
0: 对，无非就是三方关系嘛。无非就是三方关系，就是读者、编者和作者。当时因为在那个经常在出版社生活的那个小老鼠头版、啊、大家还记得吗？那个最早的那个小老鼠，他说：“我知道呀，人类他们的定义是读者是爷爷，编者是爸爸，作者是孙子啊，是这样的关系。<笑>对对对”然后舒克说：“凭什么？我要倒过来，作者是爷爷，编者是爸爸，读者是孙子。<笑>”你看，这个就是作为一个作者写了这么多年，跟出版打交道，都自己心里面一些怨气、哦，要借自己的角色之口说出来
2: 。而且说实话，其实他也有点拿自己开刀的意思啊。就是他自己是创作者，但其实《童话大王》是整个他自己一个人编创的。嗯，所以其实他的各种关系是有些模糊的。
0: 嗯嗯嗯，是。反正就总之特别好玩儿。然后刚才我们说这个舒克的这条感情线是怎么着呢？就是顺着这个过程来的，因为你看他已经有了一定的学识了。就舒克，其实你看又拍电影又写小说，对吧？而且还当老板，对，经历了很多，还能开飞碟了。他自己经历了这一切之后，有一次呀，他们又想让皮皮鲁去研究更多的一些呃有意思的东西，嗯、甚至为此还要开一公司，叫娱乐性的关于儿童用品的公司。这个公司在后面主要就做三个品牌。一个品牌是皮皮鲁的品牌，一个品牌是舒克贝塔的品牌，嗯、还有一个品牌专门卖衣服，也就是我们在皮皮鲁的那个 IP 里面另一个重要的人物鲁西西。哎，啊，这个时候也是一个四十多岁的优雅女人登场了。她从国外留学回来，从小呢就给皮皮鲁做衣服啊，现在是一个很著名的服装设计师。所以说，在这个公司里面做了三个品牌，其中皮皮鲁他又研究了一个新的东西，叫生命水。<笑>这个有点造物主的那么个意思了，是<吧>就是他比如说拿个橡皮泥捏了一小猴子吧，然后呢滴上这个生命水，这个小猴子就可以活，但是活只能活几分钟，它就不能活了。这个东西一研究出来，瞬间卖爆，但是同时也被黑社会盯上了。哎，黑社会这个时候呢，他们有一老大正好被抓了，要判死刑，然后他们下面这些小弟们就说：“哦，有这个生命水，那么老大死了，我把他的头和身子都拿回来，滴上这水，老大不就活了吗？”他们最开始有这么一想法。但是这个生命水啊，其实是有一个 bug 的，就是你滴上之后，不管是人还是这个死物啊，它都它都可以让你变成一个劳模。就是呵呵这个老大后来被滴上了之后，瞬间就感觉六根清净一样啊！你们要多行善事，你们要做好事，你们不能继续做坏事了。怎么跟我们以前的老大不一样了呢？哎，不一样了。所以在这个黑社会的这个组织里面，就又出来了一个还挺野心的人，他叫高于世。他呢就想方设法的，感觉皮皮鲁这边好像确实不太一样，有点本事，而且他自己不知道怎么着，歪打正着的也注意到了那个五角飞碟。后来意识到这个五角飞碟人是没有办法驾驭的，他自己是搞到了这个五角飞碟，然后就真的把舒克贝塔他们那个终极飞行器给偷走了。他就研究，他说人好像没有办法直接操控，哎，好像皮皮鲁身边老是跟着几个小老鼠，那怎么办呢？我也训练小老鼠，既然他能训练出灵活的、可以跟人对话的小老鼠，我应该也能训练。他就做了一次选拔，找了很多很多的老鼠，最后经过层层筛选，他发现有一只小白鼠呢，非常的聪明。而且随着他给小白鼠的一些训练，这个小白鼠成长速度极快，慢慢的，真的这个小白鼠就听他的指示，可以钻进五角飞碟里面，并且很快的就可以驾驭驾驶它了。哇，就非常的开心。给这个小白鼠起了个名字叫利，那这反派这边也就有了大杀器了。作为这个利呢，他自己也是慢慢的在觉醒自己作为鼠的、啊、自我意识。刚开始他其实还挺配合这个坏人的这个高玉士，就是帮他抢银行呀，包括你看还做了些什么事哈，还去做偷拍，在里面郑渊洁老师很详细的描述，他偷拍到了一些球星吸毒的画面。偷拍到了政客看黄片的画面，啊，偷拍了歌星平时非常的风光，但是实际上私下里面抹鼻涕的画面，拍摄了女明星潜规则的画面。你看，这个时候就已经开始写的非常大胆了，并且他不断的去联系到当时的一些也是算很有名的一些出版方，就不断的定期给他们记录一些这些很有看点的偷拍内容，赚得盆满钵满。同时，因为有了这个飞碟，你可以一瞬间就把整个城市的钱金库全洗劫一空。最后，这个高于是就会变得特别的空虚，他觉得啊，会有这么多钱有什么用呢？但是，又没办法，他还是会跟这个利不断的驾驶这个飞碟做各种的坏事儿，并且他们把名人的这些偷拍的故事出版成了一本书，叫《名人丑态一瞬间》，我靠，卖爆了，卖了五十亿册，全地球人手一本。<笑>但是与此同时，在做坏事的过程之中，这个叫利的小白鼠呢，慢慢的也听说了，好像在皮皮鲁那边也有几个。跟他一样可以说话的小老鼠，因为对他来说，他自己也一直在寻找同类。是啊，他觉得不可能只有我自己才有这些特殊的能力吧？自我意识觉醒了。当他发现舒克背他的时候，他们呢就想相见一下。他们浅浅的打了一照面舒克其实还挺谨慎的，因为前面我们给大家形容过舒克的这个。身份啊，国字脸对吧？国字脸老鼠，他回去之后跟皮皮鲁就说了啊，我跟丽见面了，确实我发现了我们那个飞行器被偷，就是在他那儿。但是我自己开着我现在的这个，又把小飞机翻出来了呀，我追不上我那个飞行器，那可是一秒钟绕地球七点五圈的东西，我这小直升机怎么可能追上他呢？然后皮皮鲁给他出了一损招，他说：“不如你试试爱情。”<笑><笑>然后呢，他就说。我给你一本书，这本书叫《名人情书一百篇》，这里面都是名人啊写过的各种求爱的书，你把它熟读，然后呢，你用在力的身上，哎，舒可一世果然不得了呀，他就跟这个力坠入了爱河。准确的说，其实是舒可还不想那么快的跟这个。母老鼠有什么关系？但是丽无法自拔的爱上了舒克，有点利用了人家小姑娘。对对对，包括这个飞船也拿回来了，而且丽后来也跟一直控制她的高于是那个坏人也断绝了关系，对她进行了一些惩罚。后来呢，舒克就跟丽结婚，而且生下了一个孩子。嗯、但是在生下这个孩子的时候，丽难产了，死掉了，是一个挺可怜的一结局。是的，但是为了纪念这个生下来的孩子，是一个小女孩，一个小女老鼠。他就给他起名叫舒丽，就是把两个人的名字各自留了一个字，放到了这个女儿的身上。舒克就有了一个闺女。对，这个女儿其实还蛮聪明的，也是继承了双方。你看，两人都是属于蜀中是吧？翘楚，非常的聪明，孩子学习也很好。中间还有一系列有描写，就他在上人类学校的时候经历的一些偏见，包括揭露了学校的一些恶行，还有很多很多的故事。嗯，这是舒克这条感情线哈。舒克这条感情线，你会发现其实还算是可以接受。对，但贝塔这一边就跨种族了。对，贝塔这边就非常的夸张。就简单的来说呢，它其实是有一段历史性的故事流传的，就是传说呀，爱因斯坦的那个年代。<笑>这个，爱杰老师真的很喜欢爱因斯坦啊。爱因斯坦那个年代呢，爱因斯坦因为当时经常会在一个固定的地方搞学术研究。他那边生活的地方也有一些小老鼠，这些小老鼠呢，一开始他都是以仰视的方式看着这个神神奇的人类，也、哎、不知道这个人在研究什么。但是慢慢的，他有一点点意识，一点点意识，就觉得这个人好像不一样，这个人不一样。直到有一天，他爬上了房梁，他换了一个视角，他就发现，哦，原来我们老鼠跟人类真正的区别是我们看待人类的方式不同如果是我仰视人类。我永远觉得我们跟他没有办法去共情，我没有办法追赶人类。但是当我俯视他们的时候，我就会发现人类也不过如此。而且这个时候他发现爱因斯坦一直在那儿写一些小笔记什么的，爱因斯坦的笔记可都是一些好高级的东西哦。嗯、他就每天趴在那个地方，趴在房梁上，偷偷的学习爱因斯坦的研究的东西。老鼠的寿命活不过人类，但是老鼠能生呀，所以它就一代一代的生，生了之后就把爱因斯坦的那些理论就一直研究传承，最后形成了一个老鼠的实验基地啊，就是呵呵非常的夸张，就研究了很多很多的那种很厉害的东西，直到他们的有一代研究出了一个不得了的东西，这个东西是什么呢？叫微缩力，就是这个东西给人类或者给任何一个物种放到它的鼻子前面吸一下。它就可以变成跟老鼠一样大的一个大小。对，这是一条线，另一条线呢是在舒克贝塔他们冒险的过程之中，他结合了郑渊洁老师的另一篇著作，就是那个罐头小人罐头小人儿，哎，那个故事，对，在那个罐头小人里面，其实是当时讲皮皮鲁跟他的妹妹鲁西西啊，妈妈拿回一罐头，但是罐头里面装的不是大家常吃的这个罐头的食物，而是里面有七个小肉人啊，其中有一个是歌唱家，哎，这个歌唱家后来呢，在舒克贝塔的这条线里面，他经过了很多的不公平对待，被奴役，然后舒克贝塔把他们给解救出来了，产生了一些爱情啊。但是你要知道，其实这个歌唱家他的身份种族应该是一个人类，对，是个缩小的人缩小的人类，可以这么理解。慢慢的呢，贝塔跟这个人类就产生了一些爱情的火花啊，哦、他们两个人就看对眼了。但是，一直碍于一个是老鼠，一个是人，他们好像很多的话都没有戳破。然后后来有一天呢，贝塔呢喝醉酒了啊，他喝醉酒了，他的本性不坏嘛，他就做了很多惩恶扬善的事儿，啊，就是各种什么惩罚那些坏人，把那些赃款给给干掉，包括让那些怀才不遇的人获得自己该有的奖励等等等等。这个做法呢，让舒克也也熊了他一顿，皮皮鲁也熊了他一顿。然后这个歌唱家说：“哎呀，你做的太酷了，我要嫁给你啊！我就喜欢你这个劲儿。对”对他们两个之间，等于说是人和老鼠是产生了一些感情的。而我们刚才说，在爱因斯坦那条线里面，那个已经成了形成自己实验室的那群小老鼠，嗯、他们跟贝塔又有什么关系呢？是当时呀，他们知道了皮皮鲁这边跟几个小老鼠他们的关系，他们也想去。把皮皮鲁作为他们的实验对象，因为他们设想的是，我们研究出了一个这么厉害的微缩力，如果在像皮皮鲁这样的世界级大脑的面前，他都无法抵抗，就不能产生这种抗体。那么普通的人，那不是轻而易举，我们就可以把他们给缩小到跟我们老鼠一样大，让他们感受一下我们老鼠的这个世界，对吧？我们更应该平起平坐，你们不应该天天的俯视我们了。对呀，哎，他还真的就把皮皮鲁给迷晕了。但是他是怎么迷晕皮皮鲁的呢？他们动用了一些美人计啊！他们从他们的这个老鼠家族里面找了一个眉清目秀的小老鼠，这个叫鼠小姐，然后去勾引贝塔。然后勾引贝塔的过程之中啊，贝塔没有经受住诱惑，跟他发生了一夜情。天哪！而且据后面的故事得知啊，这个发生了一夜情呢，这个鼠小姐还怀上了贝塔的孩子。但是他们两个是没有结婚的，因为这个时候贝塔其实是跟我们刚才说的歌唱家歌唱家结婚了啊！大家可以想想这个故事是有多么复杂，这个、一个是跟人类跨物种结婚，一个是跟另一个老鼠有了一夜情，生了产生了私生子，所以整个舒可和贝塔他们的感情线其实是几乎把人类的一些呃我们能想象到的和不能想象到的可能性全部都放到了这个童话作品当中，确实。而且
2: 这个跨种族的这个爱情啊，它不止到此就结束了，其实它还是延续到了下一代。嗯，咱前面也讲了，舒克他有一闺女，他的闺女叫舒丽嘛。舒丽呢，在人类社会里面生活的时候呢，其实也经历了好几次的这种捕鼠运动，还有灭鼠运动。其中一次在躲避的过程中，然后城里面啊到处都是这种灭鼠的这种活动。我实在没有办法了，要不我躲哪儿呢？他就想了一办法，因为是一只蝙蝠告诉他的。那蝙蝠就说：“你去那个大官家落脚吧，大官家大家都不敢去灭鼠。”于是舒立在这个蝙蝠的这个指点下，就潜入到了副市长的家里面定居了。嗯，又是副市长，而且在副市长家里面呢，还认识了一只猫，因为副市长太太特别喜欢这只猫。而且他还特别喜欢让他的猫吃的特别多，你得好好吃啊。那为什么让他吃那么多呢？因为副市长太太啊，经常就抱怨这只猫吃的太少了，没有隔壁家副部长家的猫吃的多啊。<笑>你得吃的多，你才能比过它呀，要攀比一下，猫都不放过。对，然后这只小猫呢，那实在是吃不下，那这个时候舒力不是到处在外面游荡吗？它自己也特别饿了。实在没办法了，就去偷那个猫的食物吃，结果被这只猫发现了，反而被这只猫卸下了。嗯，他也不知道老鼠跟猫之间是天敌，那两个人呢，因为有了这一层关系，一来二去也就爱上了
0: 。<笑>老鼠和猫相爱了，
2: 我的天哪！对，但后面还有一个是怎么把这两个故事串到一起的呢？这个书立和这个猫，他们两个就私定终身，要决定结婚了。但是在结婚之前，突然这只猫就病了。它为啥生病呢？最后就给了解释，说他在看电视的时候啊，突然了解到，原来猫和老鼠是天敌，而且电视里介绍的老鼠特别坏
1: 。嗯
2: ，我居然爱上了一只特别坏的老鼠，我自己心里面觉得稍微有愧，但是我又特别爱它，但我又对不起我，呃，副市长家猫的这个身份，我怎么办？于是他就心里面有了个心病，郁郁寡欢，身体一天不如一天。这边呢，咱讲了贝塔和人类歌唱家他们两个相爱了。歌唱家就说：“你把我带去，我去开导他。”于是他就把他和舒克的身份给这只猫介绍了。这只猫突然觉得很惭愧，而且呢，他也觉得啊，你们都可以这样子，人和老鼠都可以相爱，那猫和老鼠也肯定可以相爱了。<笑>于是呢
0: 。他们两个就哎，成功的就成了一对儿。<笑>其实你看，这一定程度上也在讽刺。你看，人猫的接受力多高呀！你跟个人前面讲了无数次，跟人一介绍，我们这儿有两只会说话的老鼠，人的反应都极大，甚至是各种不相信。你看，跟猫一说，猫的可就接受了。确实。他结婚其实也有很多很细微的那种描写，我觉得也是在隐隐的表达这些什么。你看，当时他们结婚，正常来说，人类的结婚宣言誓词都会说，啊，无论贫穷疾苦，对吧？你们是不是都要在一起等等？但是在贝塔跟歌唱家结婚的时候，他们问了这两边几个问题，就说你觉得人类是怎样的？回答说是穿衣服的老鼠，然后又问那你觉得老鼠是怎样的？回答是不穿衣服的
1: 人类。
0: 就是他是用这种特别直白的回答去打破了人和老鼠之间的那种隔阂，而且同时他们在说怎么样生宝宝的这件事上，贝塔也有自己的理解、啊。贝塔说，生出的宝宝他未来能成为什么样的人，他能从事什么样的职务。其实跟他们在生宝宝的那一刻，就是父亲和母亲当时在做羞羞的事儿的时候，电视播放的新闻，电视播放的内容是有关系的。<笑>比如说，你们在羞羞的时候，电视正在播放新闻联播，那么这个孩子以后大概率就会从政啊。<笑>如果你们在……在修修的时候，电视正在放歌曲，那他以后可能是个歌唱家啊，因为这是孩子会被这个当时电磁波的影响，所产生未来的这个工作选择啊，会有直接的挂钩联系。这个非常非常的夸张，也是很有想象力。贝
2: 塔到后面其实有各种各样的这种惊世名言，对对挺好玩
0: 。贝塔后面就给我感觉，如果说舒可是一个国字脸大叔，贝塔可能到后面是一个络腮胡大爷了。<笑>呃，也可以这么想啊，就觉得就可能有点糙了。嗯，是的，是的，跟咱之前说那个《东京教父》里面那个阿银一样那种装扮。我觉得就是他是个糙老手、糙<笑>大叔，但是可能就是很多时候已经不拘小节了啊。当兵的退伍了，退伍之后生活可能就没有那么在意那种很很细致入微的部分了。但是他心里面依然是心怀天下的那种人设
2: 。其实你也可以看到朱元<笑>杰老师在故事的后期啊，他。特别发散自己的这种想象力的时候，把这个故事写的其实也不只局限于是一个小孩看的一个儿童童话了。而且他的这种像你说的穿着衣服的老鼠和不穿衣服的人的这种概念，在后面其实也是有延续的。他后面其实有一个很大的篇幅是讲这个罐头小人里的其中一个这个小人和另外一个黑人成了朋友，然后他们两个之间有了各种的历险呀、啊。嗯然后这个黑人哦，那段也挺好。对，黑人最后还买了，就这个很建议大家自己去看一看。哎，大家自己看吧，因为后面很多很精彩的部分啊，都特别的有意思，而且里面还抛出一个概念，就是说好坏蛋和坏好
0: 人。好坏蛋和坏好人，
2: 对，就是它里面用了很多这种相反的这种概念，其实特别的能耐琢磨，特别有滋味。嗯，而且里面还有很多那种讽刺，它不只是讽刺咱的那个社会中遇到的各种事情，它是。辐射面辐射到了美国社会，什么恶心的美国参议员呀？<对>什么用五角飞碟去检测人类的历史，然后人类的历史是怎么来的？中间又有什么外星人迁移？还有把四个不同星球的人迁移到地球来，嗯、所以地球才会出现黄种人、白种人、<笑>黑人和
0: 呃什么棕色人种。嗯、确实，他在三百六十多集的故事里面充满了大量的天马行空的想象。但是舒克贝塔真正的结局是什么？我觉得这个还蛮值得我们在这个节目最后稍微提一提的。哎，最后还是提一下，这个故事的结局其实会跟整个舒克贝塔故事的开端发生的一些事情会有一定程度的呼应。而且不管中间的肚子啊，我们说这个中间的过程里面多么的无厘头，但是回到最后，我觉得其实挺耐人寻味的，因为舒克贝塔他们两个人一直。就是以我们的这个正常人类的视角来说，他们的这一生真的是太波澜壮阔了。确实，他们经历了上天入地啊，这个地表之内、地表之外，然后各种离奇的事儿，人类的、动物界的，他们都经历了。那到底还有什么是让他们无法接纳的呢？其实恰恰就在这儿，就是因为他们见过太多了，他们经历太多了，所以他们好像在整个故事的最后有一种色即是空，空即是色的这种即视感，抛下了老婆。一起到了五台山，最后出家了，就躲到了一个
2: 五台山庙里面的呃小洞里啊。于是就不理事事，<笑>在电脑上留了一句：“<笑>本来无一物，何处惹尘埃。”于是全剧终
0: 。我<笑>靠，这个真的。太太吓人了！就这个舒克贝塔最后的结局，当我看到是这个样子的时候，我其实在觉得这个小朋友真的是可以理解。最后这是什么意思吗？他们真的能接受？他们一直跟着舒克贝塔两只小老鼠冒险了三百六十多集的故事，然后最后两个小老鼠出家了。我的天
2: ！其实咱们回头来看，整个书里一遍，前面舒克贝塔建机场到建机场为止，郑渊洁老师讲这个故事的时候。有一个想开拓思路的一个阶段，嗯，他到这里，呃，后面就讲到他去了太空，从太空回来以后，已经过去了三十年。那么前面他构建的那个小世界，除了皮皮鲁之外，后面的这些，呃，发生的新新的事情跟前面就完全没关系了。我前面构架的人物关系什么的全都抛掉了。其实你以创作者来说，那我前面的很有可能就是我不太想写了。我在这个框架内，我觉得没啥好玩的了。我能不能讲一个新的东西？于是在这里，就讲了一个上太空，并且回来，也是很丰富的这个过渡，然后把它过渡成了之
0: 后的这些故事。你就感觉好像通过这种尝试，张安杰老师突然思路被打开了。哎，而且你明显感觉出，刚才我也说这个上了太空再回来，地球过了三十年，你明显感觉这个篇章是非常非常精彩的，就是给我一种。七龙珠里面弗利萨的那个篇章的感觉，就是你明显感觉出作者在这个过程之中，他写的也很起劲儿，他自己是卯足了全力啊！这个想象太好了，我赶紧把它写下来。然后后面其实是为什么我会说，就是有了这个五角飞碟之后，我会感觉哎，这个太离谱了吧？就是因为好像打完了弗利萨了，那个劲儿过去了，但是他还有一些不得不继续往下的理由，他才开始强行的又。出了这么一个五角飞碟、啊，或者说出来了一个魔人布欧啊，或者是这个呵呵，就是这么一些篇幅，就是给我是这种感觉。其实
2: 你从这个时间来看啊，他是从八几年就开始连载这个作品嘛，嗯，最后连载到了两千年以后，倒是两千年初就把它完结掉了，中间其实是连载了十来年的时间。哎，对，咱们以前聊呃这个编辑和漫画作者这些等等的这些故事的时候，其实里面咱们也都有聊过。嗯，你作为一个连载的一个作者，不管是连载文字还是连载漫画，或者是其他的作品，其实都是很耗心力的一个事情。嗯，你中间经历了那么长的时间，你自己怎么样子能把自己的故事延续下延续下去？而且你延续下去的动力是什么？其实你看郑渊洁老师，他在后期这个连载的时候，其实肯定是有这种他自己不如意的，或者是自己，比如说。呃，思维是不是要怎么样子再打开，或者是我怎么样子能有更新的创作的时候？而且最后你看它的结尾，其实它这个结尾也是多多少少有那么点意思，就是我反正到这里就完了，嗯，前面你别管我到底连载的故事到底是多么跌宕起伏，或者是怎样，我这里就是把前面的所有的一切全部抛弃掉，然后到这里给他们两个一个结尾就 OK 了。对，其实也是延续了他的那个
0: 荒诞的风格。你知道在。儿童文学读物，特别是上世纪末的那个阶段，其实是特别流行 happy ending 的，就是正义一定要打败邪恶，然后王子一定要救下公主，从此过上了幸福的生活。郑渊洁老师作为童话大王，哎，他太了解时代性一些特点，他太知道作品应该以什么样的方式收尾是可以受到欢迎的。但是可能一部分人，甚至我觉得咱们应该有很多听众都不知道舒克贝塔后面还有这么一些离奇的故事哈。是的，舒克贝塔的这个作品当时完结的时候其实是骂声一片的，就很多人因为他写了这样的结局，给他们喜欢的舒克贝塔做了这样的一个收尾之后，就选择最后退订了童《童话大王》。《童话大王》甚至一度因为他的这个结局遭受了很多的攻击谩骂，甚至是销量下滑。但是你说。郑渊洁他自己不知道会面临这个结局吗？他在那个年代、那个节点上，作为童话大王，他给出了这样的结局，我觉得可能一定程度上也是在预示着，很像是《舒克贝塔》这个作品，它连载了十几年，自始至终想向外释放的那个信号。你会看到，随着我们讲述，也包含了大量的讽刺，就是把现实中那些不公平的、那些想表达的、没有办法直接脱口而出的东西，放到了作品里面。这个作品自始至终，我觉得《舒克贝塔》是一个充满攻击性的作品，但是它攻击的不是所有的读者，它攻击的其实是在这个时代上所面对的那些，可能真的某种意义上来说，憋在人们心中很久的、压抑已久的那些情绪。是的，是的。而且，呃，咱们说到这个，其实国内，嗯，呃
2: ，咱们很多人其实，特别是咱们这个年龄段的，有很多其实已经都不太关注了。嗯。其实郑渊洁他的童话帝国一直是在延续的，他的儿子其实也是在经营着他的这个 IP 版权嘛，嗯嗯，而且经营的也挺好的。舒克贝塔也不是说到咱们童年的那个记忆到这里就完结了，舒克贝塔之后也是有各种 IP 开发，马上要出大电影了嘛，对对对，而且他还之前有很多剧集也已经做了很多
0: 季。舒克贝塔也出了新的故事。哎，我们这儿好像显得很像是我们接了商单哈、啊，不是啊？不是，不是，<笑>我们这期没有商单。不是，不是，真不是。因为这个事儿就特有
2: 意思，就是你对于小孩来说，当初被大家夸耀的，或者是在大家记忆中的这个童话大王，慢慢就淡出咱们的视野。是。其实对于孩子来说，他是一直是在延续的，而且是新的孩子。其实，在童书市场里面有三个特别大的品牌。一个品牌就是郑渊洁，嗯，一个是女性作家她写的童话杨红樱哦，底下的明星产品有一个米小圈，其实也很出名，还有一个是沈石溪，沈石溪写的是动物漫画，哎，不是动物小说，嗯，里面有写的很多动物类的故事，大家猛的这么一提，有一些人可能没啥概念，咱小学课本上有一篇文章叫做《斑羚飞渡》，就是沈石溪的，哦、对，其实他写了大量的这种。呃，动以动物为主角的小说，而且他有一些小说写的还非常的具有讽刺性。嗯，我自己以前也有幸就改编过他的故事，他其中有一个那个黑熊舞蹈家，里面就讲的是一个会跳舞的黑熊，在马戏团里面是马戏团的明星，但是这个明星黑熊呢，他脾气特怪，但是这个黑熊他还有一个小弟，那个小弟呢特别憨。他在人类眼中就感觉特别的乖巧，但是他舞跳的不好。这个人类社会里面就有两个，一个是导演，一个是这个驯兽师，是一个女的。然后呢，还有一个着重塑造的一个角色是马戏团的一个领导。他们之间就有这种人类社会之间的，比如说这种官场上的打官腔，中间等等一些事情。还有两个，呃，黑熊之间因为一次意外的巧合，两个人互换了身份。底下的这个小弟顶替了这个会跳舞的明星黑熊，然后明星黑熊因此就疯了，被关在牢里面，最后就郁郁而终了。而且最后特别残忍的地方是，导演呢特别可惜这个黑熊遭遇，于是他就跟团长请示说，我带他去下乡演出，如果他能顺利的演出不发疯，那么你就让他恢复身份。团长这边就有点嫌烦了嘛，就赶紧把他们两个打发走。于是呢，他就下乡去给这些乡下的一些老百姓去演出，结果老百姓非常喜欢。而且呢，这个黑熊也改掉了他以前的各种的傲娇的、特别暴躁的一些脾气。嗯，他觉得我终于能再上舞台了，我是不是改掉我的这些毛病就可以了？但是当他回到人类社会，重新回到马戏团的时候。又被关到了这个牢里面，最后这个熊彻底就变成了一个疯熊，最后黑熊在最终的那个舞蹈下，最后就死掉了。哇，好深刻呀！这个故事，这是小朋友的读物，现在都这么厉害了吗？对，而且我看完这个故事的时候，给了我一个特别有意思的一个思考，我当时也画在了那个漫画单行本的后记里面。这个导演他是不遗余力地去维护这个会跳舞的黑熊的，嗯，但是他是有一个前提。这个导演可惜这个黑熊的才华，如果这个黑熊他不是特别会跳舞的黑熊，那他会不会这么的拼尽全力的去帮他？会不会为他死而惋惜？其实这个也是特别让人思考的一个事儿。嗯，咱童书市场里面有很多就是特别有意思的这种故事，但是呢，因为咱们已经关注不到了，而且延续咱上一期讲的有一个话题：小孩没有话语权。他是没有办法去在社交媒体上发出自己的声音的，所以似乎童书这些东西就是隐隐中有种被人瞧不起或者是看不上。特别是我现在给孩子有买各种绘本，你明确会感觉到，很小的孩子接触到的绘本的这种作品是有一个档位的，这个档位会让人觉得哦很高大上，特别是好像哎外国的有一些各种作家画的特别有意思。更有一些，特别是咱看小红书的时候，有时候能感觉到哦，特别是我跟你们的品味是不一样的，我能发现更有意思的绘本，而且还是我们国内作者画的，我觉得这种更有面儿。但是，等孩子再长大一点的一个年龄段，进入到这个年龄段之后，他们再看的这种童书就会变成功能性童书，家长会觉得能不能教导我孩子一些？有用的知识，对，要从中获取到什么？对，就是你要从中获取东西，就是这个是有目的性的。那么家长在挑选这些童书的时候，有的时候可能就会认品牌，比如说郑渊洁是个品牌，那杨红樱是个品牌，沈石溪也是个品牌，那家长可能就会从中挑选他们的作品。而且郑渊洁的书其实一直是有在出，并不是说到我们的童年就终止了。因为有他和他儿子经营的这个童话帝国，其实他出了各种的那种品牌作品的。记忆中，大概十来年前的时候，我在青岛工作室工作的时候，工作室其实是接了一套郑渊洁的书的。其实里面就有教导说，孩子呃怎么样子辨别社会上的各种的险恶的事情，还有呃孩子怎么样子用多少种办法呃去解决自己身边的难题，还有孩子怎么样子。去不触犯法律等等等等，其实你能看到他也是在试图要做改变，就是我要给孩子能传达一些什么东西，我能去做一些什么事情，能让这个书感觉更有用，和咱们看到的舒克贝塔这个书里面讲的后期的各种天马行空的这种想象，其实是
0: 完全不一样的，嗯、也是一种对市场做妥协。但是我觉得，呃，两手抓的创作其实才是有利于持续创作的。最好的答案，就目前来说，版本答案就是这个样子。一方面是为生存，一方面是为梦想。这个也是我们做节目，其实现在做到这个阶段，一直在试图去倡导的。包括可能听到现在很多人，我不知道大家有没有感受到啊？二零二三年的最后一期节目，波罗游子选择聊舒克贝塔。包括大王刚才在结尾做的这段补充，我觉得一方面我们再去强调，在我们儿时记忆里面那些我们可能想象中的故事跟真实的，故事是有一些区别，甚至对舒克贝塔来说是天差地别哈、啊。<对>同时，我也是希望能跟大家去说一说。我们这也算是给二零二四年的未来做了一个很好的开端啊！我们正式的也开启了郑渊洁老师的宇宙，郑渊洁老师的故事未来也会登录在菠萝油子。哎，同时啊，孩子其实才是未来。虽然菠萝油子我们说是给成年人做的一档动漫播客，但是孩子们现在在我们节目里面收听的这个体量越来越大了，所以我跟大王现在说话，包括跟嘉宾一起聊天，越来越慎重，哎，也很注意、啊。对对，是非常非常注意的。我们并不是说，呃，能让大家能产生年龄啊、身份上的区隔，而是有些东西确实无法抗拒。但是越是这个样子，我觉得我们有义务也有责任给大家提供更多更精彩的在动画世界、漫画世界的有趣的故事。同时啊，大家有没有发现，《波鲁游子》其实这一年是有很大的改变。<对>我们开始尝试以动画和漫画为原点。不断地向外扩散，我们希望能让大家一直一直地打破一些刻板的印象。动画和漫画的世界原来是如此的精彩和丰富，对不要圈在一个小圈子里。没错没错，但即便如此，可能我们能做的还是很微小，我们做的也还依然不够。即便我们努力了，还是让很多人失望。这个也是我们在这期节目。能希望给大家看到的，我们还在努力的探寻、探索着，希望大家能在二零二四年对我们充满更多的期待和支持吧。这个也是我们支撑我们能一直做到现在，这已经是第三个年头的很重要的原动力。那我们这期超长的节目作为二零二三年的收尾，希望你能喜欢，也感谢大家这一年以来的支持。这一年我们都辛苦了，期待我们的二零二四年。按照我们每一年结尾的传统啊，参与录制这期节目都需要许一个愿望。那么，大王，二零二四年你希望波罗油子会怎样？嗯，我希望咱的付费节目能赚钱。<笑><笑>好实在呀，太棒了<笑>啊！那我依然像前两年最后一期节目许的愿望一样。就是活下去，继续活下去，哎，满足最低的生活标准，然后以此来给大家带来更多的可能性啊！谢谢大家，我是主播 B B， 我是主播大王，咱们下期再见，明年再见
1: 。这和你皮肤纹理，做过去折手臂，做个梦给你，做个梦给你。等到看你银色满际，等到分不清季节更替，才敢说真。多远才能进入？